0: Vítejte, u Vortexu 148. Uh, máme přesně tři díly do konce roku. To znamená, že je to další jubilejní díl. Když jste počítali, jsem to si pakí. když tam do toho teďka vstoupí. No tak to nebude třetí díl do konce roku, ale to jo, bude to prostě vůbecí. další díl. Uh, nicméně, kluci, vítejte. Ahoj, Riko, ahoj, ahoj, ahoj. Pořád, ahoj, diváci. Jelikož dneska nemám moc co povídat, tak budu já spovídat vás Dobře. a proto mě zajímá, o čem se budeme bavit tenhle vidka? Zvinku, co máš za téma?
1: Já to mám dobrý, protože tentokrát můžu opravdu za ní ceně hovořit o videohře, kterou jsem hrál úplně na jich několika týdnech vlastně a budu konečně moc tady jako poprvé říkat svoje nějaký dojmy a tu hru částečně hodnotit, ne jako i u nějakým zpětným povídání prostě u, o, o hrách, který už nějakou recenzi ode mě získali. Ta hra je za Like a Dragon, mm-hmm. osmý velký díl téhle té série, který přichází s řadou změn, který vlastně mění Skoro až je žánr, a přichází jako úplně z surrealistických scén, kdy vaše Slepice je nejlepším zaměstnancem Měsíce ve vašem impériu restaurací, ve skvělým simulátoru restaurací, a přitom o tom vůbec ta hra není. A to si myslím, že je jako fakt super. Proč vlastně ne? Proč vlastně. se povídá o jakuze prostě. No.
0: Jirko, co tvoje téma?
2: Já navážu na povídání, který jsme tady spolu měli před několika týdny, kdy jsem vás zkoušel z toho, jestli si poznáte nejrůznější uh, firmy, firmní loga a firmní identity fiktivních značek z nejrůznějších videoher a ze světa mm-hmm. videoher, čili značky výrobků či nápojů, které ve skutečnosti neexistují. Ale potkáváme v nejrůznějších digitálních světech. A to aktuální téma se bude věnovat tomu, jakou hodnotu by přibližně tyhle značky, tyhle společnosti a tyhle výrobky měly, hmm. kdyby skutečně existovaly. A tu hodnotu jsem se nepokusil pochopitelně odhadnout, já to by bylo velmi chabé, ale vycházíme <laughs> to by zase z nějakého odborného odhadu, který se snaží hm, jako posoudit potenciál té značky v závislosti na tom světu, ve kterém je ta značka situovaná a nachází přitom nějaký ekvivalent v těch našich reálných značkách a výrobcích hmm. a vyplývá z toho nějaký šebříček, nějaký částky a tak
0: dále. To s z hezky, bude to formou kvízu? Můžu ale současný. tohle
2: tam vám spíš dáme jako možnost třeba říct, co si myslíte, že tam bude, ale nebude to jako hardcore quiz ve smyslu, jako okay. tak, jaká je nejhodnotnější videoherní značka. No, i dneska když, dneska jak to tak říkám, tak vlastně možná.
1: Tak možná jako, vlastně tl- speciálně bude. pro tebe, Petře, abych ti třeba vrátil. A dneska si fakt vyhrát. Tak...
0: Vlastní OK. Vlastní okay uh,
1: kluci, co rozhovor? Máme rozhovor? Máme rozhovor v momentě, kdy Jirka stříhal recenzi Immortal Phoenix Rising z vašeho pohledu minulý týden, tak já jsem si tady povídal s Josefem Hajíčkem z studia. Postgames, který dělají nebo kadnezár, to znamená hmm. budovatelskou strategii s období Mesopotámy. <laughs> ano, <ne>? přesně. mezotopánky. <laughs> ne, ne, A uh, Josef u nás nebyl poprvé, už u nás byl, s okolností to bylo v listopadu, na konci listopadu 2019, takže vlastně po roce hmm. jsme hmm. ho tady mohli přivítat. A logicky už jsme tu hru nepředstavovali, protože i na Vortexu jsme se jí věnovali, Jirka jí věnoval několik článků uh, a tak dále, takže jsme si spíš povídali o tom, co se v hře událo, vlastně z pohledu toho vývojářského, to znamená, to tam přibylo, v jakém je stavu a logicky jsme mluvili i o tom čerstvě oznámeném datu vydání, který připadá na 17. února příštího roku. Mm-hmm. No a myslím si, že bylo taky povídání, takový jako i trochu technický, řekněme, protože jsme zabíhali do nějakých detailů, ale i takový to v lidský, jak to dvoučlený tým řeší v době uh, koronavirový karantény a zdá... Případně jak je to nějakým způsobem ovlivnilo. Takže hezký povídání o nebukadné zároveň, strašně, strašně zajímavý český strategii. Super, tak to nebo kecála dál a pojďme na první téma. Jdeme na to.
2: Jak už jsme prozradili na začátku, jedno z témat bude patřit nové jakuze. To je hra, na kterou jsme čekali poměrně dlouho, my z pohledu západního světa, ano. protože vyšla přibližně už před, lo- před rokem v domácím Japonsku. A pochopitelně jsme velmi zvědaví na to, jak se ta novinka povedla. My jsme nějaké ohlasy měli už k dispozici právě při té premiéře. Mluvilo se o tom, že ta hra je povedená, ale především jsme byli zvědaví na to, jak to tedy dopadne s tím posunem. Spousta novinek, tahový souboj, ještě větší příklon k RPGčku, nové hrdina, nová ob- Blast, která dosud se v té sérii neobjevila. Co byla možná první věc denku, která tě zaujala, nebo která ti přijde nějakým způsobem symptomatická pro, tu, pro ten aktuální
1: díl? Tak ta první úplně věc, která mě překvapila, protože se neustále mluvilo o tom, že ta hra se nebude odhrát v té fiktivní čtvrti Kamuročo v Tokiu, ale že se bude hrát v Jokohamně, takže vlastně začíná v Kamuroču. Hmm. Tak to byla vlastně taková jako první, první věc, která mě trochu překvapila. Říkala jsem si, aha, tak to jsme teda na ploše nějaký asi prologu, nebo jak to vlastně celý je. A líbilo se mi, že se podařilo zejména teda ve startu té hry, když i ten vzhledem k tomu kolik hodin trvá dohrát celou hru, to, to je několik desítek hodin, tak trvá relativně dlouho. Tak v tom prologu se podařilo perfektně vystihnout tu atmosféru začátku nového tisíciletí, protože ta hra začíná na Silvestra roku 2000. Poslední mm-hmm. den jakoby tisíciletí, jak mm-hmm. to oni vnímají, a podařilo se i hezky jako vystihnout tu atmosféru japonská jako takovýho no to Kamurochou vždycky hezky připomínalo. Tokio jako takový s čím já vlastně můžu i porovnávat nějaké moje vlastní vzpomínky na Tokio a hrozně se mi líbila ta nálada, ta atmosféra, tak to taková jako první věc, která mě příjemně pohladila a pak už to bylo takový jako nasednout na nějakou skluzavku, na který jsou chapadla, balonky, růžové barvy, ale taky spoustu vážných témat a jet nezadržitelným tempem, furt stále dál a dál. Pokud jde o ty
0: témata, tak my víme, že jako zase nikdy nebála být dost bláznivá ve spoustě ohledech. Určitě. Jak je tady
1: ten poměr nějakého dramatu a nějaký přesně,
0: která je specifická často pro japonské hry?
1: Hele, ono je to hrozně jako těžké, protože ta hra je prostě specifická. Já jenom takhle udělám jakou takový úkrok bokem. My jsme to zmiňovali třeba už i u tom Streamu a pro lidi, kteří nejsou obeznámení s tím, co Jakuza je, a klidně ať Mirka doplňuje, protože on má teda jako s Jakuzou větší zkušenost, než mám já, tak. Uh... Lidi si prostě myslí, že je to nějaká mafie, akorát prostě v kulisách japonský Jakuzy. Nebo si myslí, že to je GTAčko v kulisách japonský, nebo jako v japonských kulisách a zprostředí Jakuzy. Nebo si myslí, že to je Sleeping Dogs, když jako chtějí trochu blíž, mm-hmm. ale to prostě neodpovídá. Tato hra je velice osobitá v tom, jak zpracovává takovou tu japonskou šílenost do určitý míry. Mm-hmm. Takové ty věci, které jako nám se zdají bizarní mnohdy, jako různé divné vtípky, různě divně oblečený lidi nebo nejenom lidi, situace, které tam prostě vznikají, reakce těch lidí na to. A vlastně nám se to zdá jako bizarní, možná úsměvný, a určitě i těm Japoncům se to zdá legrační, ale asi to neberou tak úplně výstředně jako třeba my z toho mm-hmm. našeho pohledu. Mm-hmm. Ale pak je tady hrozně vážný příběh, jako strašně dlouhý příběh, příběh, který je o konspiracích, vraždách, křivdách, nenaplněných ambicích, jako hrozně dospělej vlastně příběh, vážný příběh, který neustále narušuje ten hlavní hrdina, ten, ten, ten Ichiban, hlavní hrdina, který vlastně střídá uh, Kazumu. A to je takový prostě jako trochu šílenec, ale zároveň toho je trochu líto, protože prostě je to kluk, který vyrůstal bez rodiny, jo, a vlastně vždycky chtěl být ten správňák, ten hrdina, jo, mm-hmm. a ne vždycky se mu to daří, ne vždycky na to reaguje správně, ne všichni mají pro to pochopení, jo, takže opravdu je to hrozně taková zvláštní směsice, kterou si myslím, žádná za západních her, alespoň jako z mojí paměti vlastně není vůbec jako schopná napodobit, mm-hmm. jo, nebo prostě mm-hmm. ani já nenacházím něco, k čemu bych to připodobnil, jak, jak zvláštně ale velice zajímavě to působí.
2: Jaká je ta nová lokace? Protože já jsem si uh, v Song of Life nesmírně užil to menší přímořský městečko, které mělo úplně jinou, mnohem poklidnější logicky atmosféru, než byl ten druh toho velkoměsta, který i když nenavštěvuješ to jen v noci, tak ho vnímáš jako takovou neony prosářenou, mm-hmm, prostě uh-huh. až skoro pouťovou atrakci a tam byl takový ten klid, ačkoliv
1: pod tím povrchem taky něco bublalo. Tak uh, jaký je to tady v té uh-huh. uh, Do té se dostaneš uh, zase, uh, když to promítneme na celou tu herní délku relativně brzo, ale je to vlastně po několika hodinách, možná třeba po 8-9 hodinách se dostaneš do Jokohamy vlastně skončí ten prolog. Uh, podobně jako v Tokiu, podobně jako v Kamurochu, tak uh, i tady se pohybuješ na ploše nějaký fiktivní čtvrti. Ta čtvrt se jmenuje Ijincho a je větší, než jaký je zpracovaný Kamurocho, minimálně v Like a Dragon. Mm-hmm. A cítí, že je to velký město, cítí, že je to jako, jako neúplně úplně čtvrt, která by byla jenom složená z nějakých zadních uliček a uh, nějaký hlavní třídy, ale že těch jako hlavních ulic a těch různých podniků a různých těch jako stánků a, a, a krámů a obecně je tam jako hrozně moc a působí to ještě jako živěji, ještě tak jako, že to víc tepe, bych řekl, než to, než to kamuročo. A taky to nabízí pohled na spoustu odlišných. jako, jako tváří té čtvrti, asi i v tomhle je takový plastičtější možná ještě to Kamuročo, ale zase porovnávám to Kamuročo teďka z Like a Dragon. Já mm-hmm. říkám, nemám příliš zkušenosti s těmi předchozími dílemi, takže se mi to blbě porovnává, ale tady opravdu jako ty si v té Jokohamně v v zažiješ úplně jako spodek, homlessácký, opravdu jako bezdomovecký, úplně jako prostě nějaký klan, který tě tak jako přijme a ty tam s nima chvilku koexistuje. Tohle téma je tam mimochodem strašně často opakovaně v těch mm-hmm. dílech, nacházíš ty bezdomovce,
2: vypravěš si za do parku, do kanálu. Je Přesný. to taky jako docela symptomatický pro mm, tu sérii. Mm. Takže to
1: tam je, ale pak se dostaneš i do těch jako vyšších vrstev jo, a vlastně zjišťuješ, že opravdu to město uh, je i navržený pro tu hru tak, jak to v té skutečnosti prostě je, že ne všichni jsou z nějaké střední třídy, mm. takže to jako pociťuješ, Ale celkově mě se to jako dost líbilo uh, i tou rozlohou a těma možnostma, který tě to samozřejmě nabízí. Mm-hmm. Určitou specifičností
0: téhle hry je teďka změna koncepce. Mm-hmm. A je to fakt, že se vlastně. Přelnula s bítek do RPG, což je dost takový netradiční. Pro spoustu původních hráčů to vlastně může být možná překážka nebo ne, překážka, ale určitě překvapení. Mm-hmm. Jak velká změna na to vlastně je? Je to skutečně čistý RPG, nebo je tam nějaký náznak klasických bítek kořenu.
1: Mm, hele, jako samozřejmě se to snaží podobat těm předchozím dílům, v tom, jak třeba ty souboje jsou zpracované, a zase i ty souboje jsou doplněny od takový jako humorní chvilky, kdy prostě hrdina vezme kolo a začne mlátit někoho kolem, nebo prostě takový ty kužely. Což tam vlastně mm-hmm. jako bylo. Takže souboj pořád na pohled připomíná. Takže ty jo? souboje to na pohled přesně připomíná, ale jinak. Je to jako čistokrevný, tahový japonský RPGčko, který možná maskuje některé jako tradiční prvky do takových, jako uh, pro tuhle tu hru vytvořených nějakých elementů, mm-hmm. ale vlastně ty v tom to nacházíš. V průběhu těch hodin, jak to odhráváš, tak zjišťuješ, že prostě třeba povolání uh, nebo systém povolání, který uh, se nevztahuje pouze na tebe, ale i na tvoje spolubojovníky, protože ty můžeš mít v partě mm-hmm. uh, spolubojovníky, tak uh, že jsou vlastně úplně jako typický RPGčkový klásy, který znáš úplně. úplně Přesně Aha. takový ty archetypy, ať už je to sci-fi nebo fantazie, tak prostě někdo je mák, někdo je prostě healer, jo, někdo prostě je tank, uh-huh. jo, někdo je takový ten univerzál, prostě jo. A ty to v tom vlastně začínáš jako odhalovat. Jak si fungují
2: tyhle ty klasy, protože jsou máka, někdo si řekne, co teda používá uh-huh. za ty zvláštní dovednosti. No,
1: uh, takhle, já vlastně musím začít tím, že vlastně ty povolání, byť je to jako super hluboký systém, nabízí ti, jak říkám, tobě mění to povolání na základě toho, jak progresuješ tou hrou nebo si uh, splňuješ nějaký podmínky proto, to, si to povolal odemknu, můžeš měnit povolání těch tvých spolubojovníků. tak to je jako je super, je to jako hluboký, přicházejí tam uh, ty speciální jejich různý útoky a tady se právě třeba, uh, ten má, když to řeknu, uh, alespoň teda v mých očích projevuje tak, že vlastně je schopnej uh, na někoho vyslat třeba nějaký jako, co to je, nějaký uh, včely nebo něco mm-hmm. takového. Jo, takže vlastně On homlesák nebo nějaký mouchy to jsou. On je jako homlesák. vyšlo to kouzlo, jo, mm-hmm. a tím vlastně někoho jako zastaví nebo nějakým způsobem mu ubere prostě jeho životy. Ale zase dává ale... smysl v rámci toho světa. Jsiš omlíz, máš kone mouchy, tak je prostě použije. Jasně, jako. jasně. Jo, a prostě přivoláš to, přivoláš to, na, to na, na toho protivníka. Takže jako netváří se to jako, že tam vyvolává nějakou magii, jo, že by tam prostě kouzlil a čet něco z knihy, ale vlastně dělá takový ty pohyby, jo, má i v ruce prostě nějakou zbraní, která připomíná nějakou hůl a tak dále. Takže vlastně jakoby, takhle se to jako mm-hmm. o sebe nějakým způsobem. Otírá. Ale ten systém uh, je, jak říkám, strašně jako košatý, nabízí ti hrozně moc kombinací. Uh, tím, jak to můžeš mít i pro ty svolvojníky. Uh, tak uh, vlastně ty jako si to fakt můžeš utvořit podle, podle svého. Někdo je opravdu taky hodně akční, jde přímočaře, moc se nezajímá o ten healing, protože věří, že se bude dobře vyhejbat v těch soubojích a zároveň zasahovat uh, ty nepřátele tak silně, že prostě zabije na pár ran mm-hmm. a oni nebudou mít příliš šanci. Ale když jako, nejseš takhle aktivní hráč, tak to fakt můžeš hezky namixovat. Ale blbý je, že ty podle popis jsou těch povolání, které jsou vlastně civilní povolání ze skutečného světa, tak ty jako na první pohled nejsi úplně schopný jako rozpoznat co to je za ten archetyp. Jo. Takže pak já třeba po několika hodinách hraní uh, strávenýho prostě s nějak nastavenou partou a prostě jeden byl kuchař a druhá prostě postava byla nějaká hosteska. jo, já jsem byl ten jako základní prostě uh, ichiban bez nějakých, uh, bez nějakých velkých uh, takových těch profilovacích mm-hmm. prostě větví, tak vlastně jsem zjistil, že to jako moc nevyhovuje. Ale že jsem si na strašně dlouhou dobu. Investoval jsem do nich vlastně jako ten čas, vylevoval jsem je, tam je ještě ten, taková ta funkce toho jako bond, takový to spojení v té mm-hmm. partě, což zrychluje získávání zkušenosti až nějaký uh-huh. další staty tuším. Tak pak jsem si říkal, jo, to je vlastně docela škoda, že jako kdybych měl lepší popis, nebo kdybych byl schopný z těch jejich speciálních útoků na těch prvních levelech vyčíst, jakým způsobem se budou profilovat, tak mi uh-huh. to asi přišlo jako lepší pro mě jako pro hráče z toho jako hráckého pohledu. Ale vím, že někdo může říct, že možná i v tom jako se nějaké hmm. kouzlo toho objevování, ale to mi vlastně docela, docela vadilo. Pak jsem to nějak prostě ustál na nějaký vlastně skoro až té základní partě, kterou ti ta hrá kolem Sedmý kapitoly, řekl bych, tak nějak jako ustaví. Mm-hmm. Jo, a ty, když to nešáš tak to vlastně jako je takový ten default, takový to jakože to mm-hmm. funguje, a nepřichází tam žádný nějaký velký problémy ty se pak projevej trochu později. Mm-hmm.
2: Já bych možná ještě připomněl, aby bylo jasný, jak, jak velkou změnu se pro fanoušky jednalo, Jasně. že loni v Dubnu se objevilo video z Chystaný jakuzy. V tu chvíli pro nás do velké míry pořád byla záhadou, ačkoliv se už vědělo, že se chystá, mluvilo se o tom obsazení o nové postavě. Tak se objevil střípek, takový krátký video, a to představovalo tahový souk. Je. A protože se objevilo okolo apríla, tak si říkali: Tak to je Aha, To je oficiální forek, to skvělí, Podívejte, tady vývojáři vám ukazují, jak by to bývalo mohlo vypadat. Tahle legrace se nakonec ukázalo, že vůbec nebyla vtipem. To ani nebyl nějaký pokus otestovat si mm-hmm. zájem publika. V tu chvíli už vývojáři věděli, akorát to před náma tajili, že mm-hmm. změní ten soubojový systém. Takže to, je, to myslím, docela dobře mm-hmm. podtrhuje tu, tu skutečnost, jak výrazný to bylo.
1: Ten soubojový systém je uh, plnohodnotný. Pokud jste hráli někdy nějaký japonský RPG, ale vlastně, dalo by se říct, jakýkoliv i západní tahový RPG, kde navíc ještě máte nějakou partu, tak je plnohodnotný v tom, že prostě máš ty jednotlivé postavy, jak jsem tady popisoval s těma různýma jejich specifikacema, máš samozřejmě zbraně, máš speciální útoky, máš spoustu předmětů, který můžeš používat během těch kol, když tím spálíš vlastně tu svoji část tí iniciativy mm-hmm. a pak hraje někdo po tobě. Je tam i taková ta, přesně taková ta, takový ten ukazatel toho, kdo hraje dál, pořadí. že jo, prostě to mm-hmm. pořadí, takže i uh, do toho vstupují nějaké statistiky, takže v tomhle ohledu je to vlastně jako plnohodnotný, uh, to, že to je tahový, tak uh, možná na tebe neklade takový ten jako real-time nárok rychle se rozhodovat, mm-hmm. přesně, takže máš jako prostor si to rozmyslet, jo, na koho zaútočit a tak dále, ale... Uh, ačkoliv je to prostě fajn, je to zábavný a řekl bych tak, do půlky té hry tím proplouváš takřka bez nějakého velkého zaškobrtnutí, mm-hmm. tak přicházejí nějaké problémy a jeden z nich, který mě jako štve, a to je v těch soubojích přímo, že ty postavy na té bojové scéně se hejbou. Oni mm-hmm. nestojí. Není to no, takovýto okay. klasický gridový, že by prostě stály na svých místech yep, yep. a ty jsi jim dával nějaký pohy. Prostě oni se pořád hejbou. A to, jak se hejbou a to rozestavení, který je vlastně jako real time. Což a, asi
2: snáhá to učinit tu scénu jako dynamičtější. Dynamičtěj, dynamičtěj. vlastně, mm-hmm. Ale mm-hmm.
1: vstupuje do té hratelnosti a vstupuje do ní jako uh, mnohdy dost nevypočitatelně okay. a Vždycky mi to přišlo, jako, že spíš můj neprospěch. Takže když já jsem prostě se jako vybral, že chci zautočit prostě na nějakého protivníka, třeba tradičně jsem vždycky jako se snažil nejdřív zabít toho nejsilnějšího v té partě, byť třeba neměl žádné jako, uh, schopnosti, kterým by ovlivnil ty ostatní, tak uh, jsem se ho prostě třeba vybral a odklikl jsem ten útok, klasický útok, ten můj hrdina prostě toho začal provádět Teď se rozběh proti tomu protivníkovi a v tu chvíli, kdy on se rozběh, tak tam do jeho cesty, ale nikoli záměrně, spíš náhodou, vstoupil mm-hmm. někdo z jiných protivníků a vlastně ho zastavil. V půli půl cesty měl prostě schopnost jako instantně vstoupit do tamu nepřítele, mm-hmm. mm-hmm. takže mě prostě dal ránu. Ten demič nebyl velký, ale já jsem vlastně jako spálil svůj útok, ani jsem nedal demič prostě tomu, komu to jsem to, chtěl. A tohle se tam prostě jako děje docela často. A vlastně pak to začíná se projevovat, když se začne lámat, říkám, ta půlka toho příběhu CCA, tak pak najednou začínáš zjišťovat, že ačkoliv tě ta hra nějak jako nenutila příliš grandit, nebo nenutila tě prostě jako opravdu se soustředit na to, aby ty hrdinové byly hodně jako už na sebe zvyklí, aby prostě měli všechny ty bonusy, které mají, tak najednou ty jsi na úrovni 17 a stojí proti tobě někdo, kdo má úroveň 23, třeba, mm-hmm. což je jako dost, jo? to není žádný malý rozdíl. A Prostě ty fakt zjiště jako a teď jak to mám udělat. Takže jako, to je můj konec, protože já prostě nevím jak dál. A ty se fakt musíš jako, úplně vrátit zpátky v úvozovkách a začít jako grindit v takových těch náhodných, jako dungeonech někde v nějakých, uh, to jsou uh, nějaký kanály, nebo nějaký ového kamě. Klasika asi. Takže to musíš prostě začít jako, jako odehrávat. No mm, to je zajímavý, že to, to, to určitě určit, prostě no? jako nebylo, mm.
2: nebo určitě ne, v tak výrazně, jak to někdo popisuje, protože tím, že to byla být map, jak správně řekl Petr, tak to bylo Skillbase. Prostě no záleželo na tom, jak to ovládáš. A i když zatím byl ten levelovací systém, ono to není velký překvapení, ten, to přimknutí se k tomu RPGčku, protože to probíhalo celou dobu, tam bylo víc a víc těch RPG prvků a levelovalo se tam taky schopnosti, taky si do té bitvy bral ten inventář a mohl si doplňovat energii, žeho, zdraví, to tam mm-hmm. všechno bylo. Ale přece jenom když si dobře taktizoval, tak si byl schopen přemoc silného protivníka. Prostě díky svým schopnostem, mm-hmm. že nebylo to závistý na nějakých zvláštních specialitách. Bylo to závislé na tom, aby se naučil dobře komba, aby si měnil třeba ty bojové ty postoje, no, kterých asi. tam bylo tradičně víc. A to mě přivádí ještě k jedné otázce. Petr se tě ptal na to, jaký je ten poměr té komedie a dramatu, dejme tomu. Mm-hmm. To jsme se jako, tak jako o tom pobavili. A mě by zajímalo právě, jaký poměr, nebo jak funguje ta směsice těch žánrů. Protože ty jsi o tom už mluvil trošičku, co ta Jakuza vlastně je ve vztahu k těm západním hrám, jak si ji máme představit. Já vždycky říkám, že nejblíž má k Shenmu, není náhodou, že je to od stejného vydavatele, mm. ano, od Segy. ale i tam je drobný rozdíl, protože Shenmu je spíš adventura, ačkoliv to tak spousta lidí nechápe, s důležitou soubojovou částí, ale ty souboje jsou tak nějak jako bokem stojí. Ano, je to i bojovka, ale především adventura. Zatímco Jakuza až dosud byla vždycky bojovka, ne teda jako bojovka ve smyslu arénová, ale beatem up. Byly tam i nějaký adventurní pasáže a pak samozřejmě ty minihry, tak jako mm-hmm. v, tom, v tom Shenmood. Jaký je teďka jako poměr těch aktivit? Co si cítil, že hraješ nejčastěji za žánr, když to i to RPGčko? Jako co jsi dělal?
1: No, nutno říct, že uh, to tempo nebo to rozdělení toho, co v té hře děláš, uh, může taky někoho překvapit, protože uh, z velké části je to, alespoň v mých očích, Interaktivní film, jako opravdu jo. Uh, je tam rozdělení na to, že máš prostě klasické scény, do kterých se nedá žádným způsobem vstupovat takovým tím způsobem, jako by třeba přeskakoval nějaký dialogy, mm-hmm. můžeš přeskočit celou tu scénu. A pak tam jsou právě ty uh, sekvence, kdy už vlastně seš v tom světě herním už bys to teoreticky mohl ovládat, ale už jenom odklikáváš případně nějaký dialogy mezi dvouma více postavami. To je jedno. Takže je to prostě interaktivní takový film, který jako z velké části vyplňuje celý to tvoje dění mm-hmm. v té v v hře. No a pak, pak je. T- to samozřejmě bojovka do určité míry, tak jak to popisuješ ty, nebo v tomhle případě prostě nějaký jako tahový RPGčko. A dokud se uh, nezlomila ta obtížnost, tak jsem tady o tom mluvil, tak jsem vlastně jako měl pocit, že ty souboje jsou takovou určitě jako výplní, jo? že to jako mm-hmm. není to hlavní. Mm-hmm. Pak se ten fokus trochu změnil a pak jsem vlastně hodně bojoval. Nicméně, ta složka toho, že v té hře mnohdy neděláš vůbec to, co by souviselo s tím dějem, nebo s tím bojováním, to znamená ty minihry tak je taky velice výrazná. Ale tam už se můžeš jako dávkovat sám podle tvojich nějakých preferencí. Mm-hmm. protože ne všechno je povinné, ne všechno nezbytně musíš dělat pro to, aby ses jako dostal dál ve smyslu tvých nějakých schopností a, a jako statistik, a spíš ti to pomáhá v té hře, máš víc peněz, nebo právě získáš. Nějaké uh, schopnosti navíc, nebo nějaké speciální útoky, nebo speciální předměty a tak dále, ale těch jako vedlejších činností je strašně moc. A kdybychom měl jako teda rozdělit, tak já si myslím, že jako dlouhou dobu se to tváří jako 70% interaktivní film, 30% to nějak ovládáš a děláš tyhle střelní mm. věci. Pak se to trochu vyrovnává, ale jsem asi daleko od toho uh, mluvit o tom, že by ten uh, příběh ustoupil kam si do pozadí a pak to byla spíš jako akční hra. Mm. Jo? Prostě furt je to hodně hodně příběhová záležitost a spíš sleduješ, uh, co se v té než abys do ní zasahoval. Ale když jsme už jako nakousli malinko ty vedlejší aktivity, mm. tak to je jako věc, která mě vlastně přijde úplně fascinující, co vývojáři byli schopní pro už takhle rozsáhlou hru, byť se v ní třeba tolik nehraje, a to je určitě jako legitimní podotek, tak přijít vlastně z hramové ve hře, Hmm. Který jsou ale jako, nebo který se minimálně tváří jako plnohodnotný záležitosti. Já přiznám, jo, určitě asi jsem uh, neproskoumal veškerý potenciál, uh, zejména dvou her, ke kterým se dostanu, ale působí prostě, jako kdyby je z té hry a vydali je zvlášť, jako samostatně za nějaký menší peníze to může fungovat. Hmm. Ta první, to je variace Mario Kart, uh, Dragon Kart Racing, který je prostě zpracovaný úplně jako fantasticky. Samozřejmě uh, zase neberte to tak, že by ta fyzika a chování těch, uh, těch bugin nebo prostě nějakých těch motokár byla bůh hmm. je spíš taková krabicojí dní, Petra by určitě neuspokojila, jo, je prostě taková jako velice, hmm. velice jako elementární, ale prostě jsou do toho zapojeny nějaký power jsou do toho, toho zapojeny nějaký žebříčky, uh, můžeš vlastně zjít jako, jako mistrovství v tom, jo, a a je to zábavný? A je to, zábavný, mm. jo, je to jako zábavný, protože oni kolem toho mají prostě ty svoje keci, žlou tam po sobě, jo, hážou po sobě prostě různé ty power-upy nebo ty, nebo ty zbraně. A jako cítíš takovou už lehkost, se kterou je to prostě udělaný a začleněný do té hry, ty z toho pak máš nějaké bonusy. Ta druhá věc, ta je ale ještě jako propracovanější a co jsem se koukal, tak už i kolem toho, vzhledem k tomu, ta hra vyšla, že 10. listopadu, my jsme to recenzovali dlouhavě, protože jsme prostě malý tým a skákali nám do toho nějaký jiný, větší záležitosti nebo minimálně tady třeba v Evropě více víc populární, třeba řekněme. Třeba nový konzole. Třeba nový konzole, přesně. Takže uh, se objevily články a už to asi nebude úplně jako uh, velký téma, uh, že je tam prostě simulátor tvýho nějakého impéria, restaurací mm-hmm. a, a prostě podniků obecně. A opravdu ty články jako říkají, vindejte to z té hry, vydejte to zvlášť, tuto tu jako minihru, mm-hmm. ale vlastně maxi hru chci, no a to je opravdu fakt jako business simulátor, kdy vlastně ty uh, kupuješ pozemky, tam otevíráš restaurace, najímáš prostě zaměstnance, řešíš to, jestli jsou spokojený nebo nejsou, teď ty zaměstnanci jsou jako šílený jo, ninja, jo, prostě, jo, slepice, jo, prostě zaměstnává šimpanze, jo, prostě, a oni mají své staty, a, jsou, a, v, tom, a v tom se to jako funguje, jo, je to jako legrační prostě, ale je to propracovaný, je to jako za tou za hranicí toho vtipu, jo, tak ty prostě vidíš, že to je opravdu jako Taký simulátor, tycoon. prostě tajků, prostě kde opravdu to všechno řešíš a pak. A to je úplně vrchol, myslím, každý čtyři dny, to je tak nějak ty herní, tak máš uh, meeting se svýma akcionářema. Mm-hmm. A to je prostě taková jako bojová hra, kdy ty se vlastně snažíš jako přemluvit, aby ti ty prachy dali dál, jo, ukázat tím, že prostě nebo přemluvit je v zásadě, že jako to, jak po, hm, zamíchal ten tvůj uh, tvů, uh, půl zaměstnanců, že to je jako takhle správný, jo. A teď musíš jako, je tam taková taktika, že prostě někdo, kde jako je jako neoblomnej, tak na ně musíš zaútočit prostě na začátku, kdy máš nejvíc energie, aby, jako, <laughs> uh, aby tě šel <laughs> na ruku, jo, takže pak prostě vyjednává ta slepice s tím, a tak dále. Ta slepice se jmenuje omeleta mimochodem, což je taky jako vtipný. <laughs> takže uh, je to vlastně hrozně jako super, že tam takovéhle věci jsou a sbírání plechovek a, a, a spoustu věcí, <laughs> No a pak uh, jsou tam samozřejmě ty automaty, uh, se kterými si vlastně můžeš strávit taky docela jako jako hezkou dobu. Uh, já jsem ale paradoxně vlastně za ním moc nech- jako, jako nechodil, protože mm. jsem měl spoustu jiný tíhlistý mikropráce, uh, můžeš plnit prostě nějaký zakázky, můžeš si hrát na hrdinu uh, v tom městě, jo? jsou to taky drobný úkoly, kdy mm. prostě ty někom pomáháš prostě v tom městě a stává se s tebe ten hrdina, to vlastně naplnění toho osudu toho toho Ichibana, mm. který vždycky tím hrdinou chtěl být a, a odhodlaně a, a loajálně vlastně ke svým nějakým šéfům vždycky za tímhle jako směřovat. Takže je to, je to strašně pestrý v tom, co tam můžeš dělat, a to se mi hrozně líbí.
0: Jako fanoušek japonských RPGček mám rád sumony ve všech možných hrách. No, znám, že o Final Fantasy, různý i frity, a shivy a podobný. Něco mě ale říká, že jsem viděl první trailer na Jakuzu a viděl jsem, jak z nebe spadne velký humor, který mlátí nepřátele, že to bude trošku něco jiného. Jaký jsou ve Sumoni sumony z a jsou podobně crazy jako tenhle, který jsem viděl já?
1: No, hele humor je tam k dispozici, to je pravda. Já možná spíš než tyhle ty crazy, Sumony, který ty říkáš, tak já jsem využíval tu možnost zavolat si na pomoci jako lidský hmm. spolubojovníky. To nejsou nutně ty lidi, který ty máš v té partě, hmm. i když oni můžou být. Tady přichází věc, kterou tady nebudu zmínit, ale jako určitě jako super a bude se strašně líbit lidem, který hráli Jakuzu, hmm. Uh, Nicméně, jsou tam i tyhle šílené věci, ano, jako olině a, a, a jako tak. A tohle vlastně je už na úrovni nějakého surrealismu nebo nějaký mm-hmm. jako fantazii. Spojený právě s tím, co jsem třeba říkal, o těch kouzelnících nebo Jasne. o takových těch jako uh, speciálních efektech, kdy ty vlastně mm, vyvolání nějakého účinku tvýho nějakého kouzla nebo prostě nějaké schopnosti někoho zastrašíš jako vlastně nějakým jako oblakem, mm-hmm. uh, který se mu začne točit kolem hlavy a on se jako víc bojí a takovéhle jako věci, až jako fantazie nad ale jako jo, v to prostě ta hra je ujetá, ty to děláš přes svůj telefon, všechno tohle si to si povoláváš, tyhle ty sumony, je to vlastně jako použití předmětu během toho souboje a během těch tahů, které máš k dispozici, a zase je to jenom jako potržení toho, jak jako rozvrstvený a pestrý ten soubový systém je, jenom je prostě škoda, že hroznou dobu to ta hra jako skrývá, nebo skrývá, jako hroznou dobu ti neukáže ten potenciál a nechá tě vlastně jako pinožit se prostě mezi klasickým útokem nebo tím speciálním útokem, který prostě ten tvůj hrdina nebo hrdinové maj a hrozně dlouho trvá, než se to jako odevře a než ty možnosti máš a to mi vlastně přijde trochu škoda, mm-hmm. protože to může i někoho prostě jako ubít, jo? Že, že, že prostě děláš spoustu soubojů, z toho mm-hmm. dvěstě soubojů a pak teprve přijde teda to, co ti to naruší tímhle tím vtipným mm-hmm. způsobem samozřejmě.
2: Je to přístupný pro nováčky nebo ti přijde, že tak jako v případě těch minulých dílů se někdo vždycky Jasně. zamiluje, ale spousta lidí to bude vnívat jako nějakou studenou sprchu, aby ti nalákají třeba hezké obrázky, zajímavý mm. videa, sliby o pěkném příběhu a dobrých hereckých výkonech, a pak si jako. Se, já jsem to vždycky tak cítil, že část lidí, kteří jsme třeba v tom smyslu jsme to jako pozit, povzbudili k tomu, aby to vyzkoušeli, tak odcházela zklamaná nebo se do toho trošičku nutili minimálně.
1: Mm-hmm. No já myslím, že pokud prostě jako nejseš vnitřně, alespoň částečně naladěný na všechno tohle jako japonskou kulturu nebo jako japonský zpracování nějakých takových věcí, pokud si jako uh, úplně proti anime a prostě nikdy si nesledoval nic japonskýho, tak tě to asi jako neosloví, jo? jako už třeba ten herecký výkon, my jsme se tady o tom bavili, jsme pustili kamery, jako herecký výkon je prostě úplně závislej na takových těch jako nečekaných až skoro výkřicích nebo takových těch prostě uh, jako až skoro přehrávaných z našeho pohledu replikách, jo, hmm. který ty postavy odříkávají ale já se myslím docela dobrým příkladem toho, že člověk, který vlastně do dnešní doby nedohrál ani jeden předchozí díl a vždycky jsem s ním měl takovou jako vágní prostě jako zkušenost, jenom jako, mm-hmm. tak se na to podívám, o čem se to jako mluví, o čem to je, nasál jsem, aha, rozumím, chápu, tak nějak jako a vždycky jsem o od to odcházel, tak u tohohle jsem fakt vydržel mm-hmm. A můžu si považovat za nováčka, jo, asi jo, v této sérii. Takže to funguje. Ty chápeš ten svět, to, že tam prostě ty postavy jsou nový a příliš tam nepřichází nějaká spojnice s tou, mm-hmm. s tou minulostí, tak vlastně se nemáš pocit, nebo nemáš pocit, že by se tam nějak ztrácel. No ale je to jako osobitý a prostě musíš hmm. s tím do toho jít a když do toho s tím nejdeš, tak se do toho můžeš fakt trochu nutit a je to přesně to, co ty popisuješ. Ale já bych se ještě chtěl vrátit k tomu příběhu, protože uh, ačkoliv ta hra je prostě humorná, ačkoliv Ichiban je fakt jako blázen a prostě lidi se často klepou na čelo a nejenom asi ve svý hlavě, ale i jako hmm. v té hře skutečně jako se podivou nad tím, co ten Ichiban dělá, tak ten příběh, je jako fakt dobře napsaný a není to jenom nějaký jako hloupý příběh o jedné lince, který by směřoval prostě od nějakého jako tradičního začátku přes zápletku, která je průhledná až ke konci, který očekáváš. Prostě ne. Mhm. Jako ten, ten, ten příběh se velice rychle jako rozvětví. Jo, spousta postav vlastně, mm, se chová jinak, než jako je její přesvědčení. A ty to postupně odhaluješ, ale navíc do toho vstupuje i skvělý prvek na tom začátku. A to si doufám, jako, nebo doufám, že to není takový jako spoiler, ale myslím si, že ne, protože to se prostě jako stane na začátku. Já jsem řekl, že ta hra začíná v roce 2000, respektive na Silvestra roku 2000, na začátku roku 2001, ale vlastně celá se pak odehrává v roce 2019. A těch 18 let ty strávíš ve vězení. Mm-hmm. i Bany ve vězení. Já nebudu říkat jako, jak se tam dostaneš? To bylo proč tam i součást je? nějakých těch trailerů, to bylo vidět, jo, tak vylejzá, takže, jako, takže myslím, že to, že bylo ve vězení. Přichází tam vlastně taková věc, která je známá z různých filmů, prostě o tom, když někdo odchází po dlouhé době z vězení, mm. kdy se jako seznamuje s tím světem, který za těch 18 let učinil samozřejmě obrovský pokrok předu. A s tím Ichibanem to zůstává celou tu hru, to znamená to, že on je pořád ten chlap z toho začátku tisíciletí, mm. byť se pohybující ve světě, který už je 20 let někde jako posunutej. A vlastně je to možná jako osobně, protože já zažívám teď jako v této době jako očekávání dítěte a tak dále, strašně často momenty, kdy se jako připomínám nějak vnitřně úplně jako náhodou to dětství, jo, a prostě nějakou takový ty věci z minulosti, a, a módu, a co jsem poslouchal, a jak vypadal můj pokojíček a tak dále. Takže já jsem k němu strašně přilnul v tom, že vlastně on pořád ve všech těch místech, kde se pohybuje, jako hledá tu minulost, jo, i to jak se oblíká, jo, nebo jak třeba reaguje na ten telefon mobilní. Jo, nebo na, na, často komentuje prostě věci, které jako nebyly a teď jsou. Uh-huh. Jo, a vlastně se mu zdají úplně potrhlý. Uh-huh. Tak vlastně jsem si říkal jako že se v něm jako vlastně tak trochu vidím. Chlapu. Jo, než byl nějaký jako prostě milovník historie nebo prostě člověk, který prostě se nechává unášet nějakými vzpomínkama nutně nebo nostalgicky, ale prostě líbilo se mi to. Uh-huh. A ten příběh je fakt jako propracovaný, ty postavy jsou dobrý, dobře hrajou. Jo, jejich motivace nejsou zřejmý, což mám vždycky rád, prostě ať to není jako fakt prvoplánový nebo nebo na první době na první dobrou prohlídnutelný. Takže to je fakt něco, co prostě hrozně oceňuju a ustupuje tomu i třeba grafika, která prostě není vždycky úplně stoprocentní a nebo třeba takové ty věci, které se nám zdají úplně nepochopitelné, ale vlastně pochopitelné jsou, když si uvědomíme, kolik je tam dialogu a kolik hodin ty spolu ty postavy mluví, když prostě najednou spolu ty postavy nemluví a je to jenom text, který odklikáváš. A jediné, co se ozývá, tak jsou nějaký cytoslovce, de facto, jo, nebo prostě nějaký hlasy jenom jako hm, mm, hm, mm, jo", jo a tak, mm-hmm. ale vlastně najednou Teď postavy spolu mluvily a třeba i ty, i ty dvě konkrétní, mm-hmm. ještě před minutou. Ono to často i na sebe. Teď... navazuje ty scény, že jo? Jasně někdy mm-hmm. mluví, 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 mluví a pak najednou nemluví a ty stejné postavy a pak zase mluví, protože už mm-hmm. tam je někde jako další a je to prostě důležitější. Jo, takže třeba hmm. tohleto skákání, často vlastně ta hra, já jsem třeba uh, na tom PC, ale zkoušel jsem třeba včera i PlayStation 5 verzi uh, a hrál jsem vlastně docela dlouho, až jsem se dostal do Jokohamu, jsem říkal, to, já musím mít spávět mm-hmm. tak uh, uh, často prostě tam, tam přicházejí vlastně takové ty jako úplně smívačky, úplně takový katy, mm-hmm. si říkáš jako, tak to je jako předěl nějaký, a teď se dostanu někam dál, někam se posuneme v čase nebo v místě, ale ono se zase rozetmí a zase to pokračuje. Úplně na tom stejném místě. Takový jako nelogický mm-hmm. uh, nakládání možná mm-hmm. s tou kamerou nebo s tím, s tím střihem a v kombinaci právě s tím jako absentujícím dubbingem. To může být pro někoho překvapivý a ne asi v tom lichotivým slova smyslu. A mě to vlastně taky trochu mrzelo, nebo vadilo, mm-hmm. že ty postavy sp Jo, že prostě občas je tam právě tato mm-hmm. ta část, kdy jenom tak jako,
0: odklikáváš text. Co ji to zní vlastně docela pozitivně. Zdeňko, ještě na závěr něco, co jsme třeba vynechali, co bys chtěl zmínit.
2: Nebo možná něco k té technické stránce. Třeba já vím, že se z toho dotknul no. jako teďka, ale Hle. zároveň pořád si kladu otázku, jak bude na někoho, kdo to nezná působit hra, která. Nebo série, která vždycky si na technickém zpracování docela zakládala, ale zase víme, že to japonské vnímání té technické stránky je docela hmm. osobitý a ne vždycky je stejný jako tady na západě. A navíc se ta hra rok stará, což normálně by nemuselo být tak moc, ale je to jiný úhly, která vyšla před nějakým docela rokem.
1: A tehdy jsme neměli hmm. ještě nový konzolát, teď už tady hmm. jsou. Jak se ti na tu hru prostě koukalo? Hele, hmm. já myslím, že. Já, já to trochu obejdu. Já myslím, že prostě lidi ze západu nebo prostě jako západní publikum. Který to budou mít tendenci srovnávat prostě s těma nejlepšíma hrama, které vycházejí prostě od studií, zejména ve Spojených státech, tak nebudou spokojení. Nebudou spokojení proto, protože ta hra postrádá Možná takový jako větší příklon k realismu, nebo jako větší příklon prostě k takovým těm jako efektům nebo detailům, který prostě jsme zvyklí zvídat, já nevím, ve hrách jako Last of Us, nebo něco takového. Nechci to úplně přerovnávat, prostě není jsou zase stejný hry, není to úplně jednoduchý, Last of Us je prostě příběh několika postav, tady je prostě těch postav desítky, jo, a tak hmm. dále, ale prostě jako něco tomu chybí. Já jsem si tu otázku pokládal mnohokrát, někdy mi přijde, že to jsou stíny, ale vlastně tam stíny jsou. Někdy jsem si říkal, jestli to je jako osvětlení celý, jo, že to prostě působí tak jako nerealisticky. Byť hmm. Jsou tam postavy, které jsou zpracované poměrně realisticky. Nebo třeba, když se podíváš do obličejů, nebo, nebo a často je tam takových těch jako záběrů uh, úplně na ten obličej ze předu, to oni dělají rádi. Tak ty vidíš jako detailně propracovaný obličej, ale třeba ta mimika není taková jako fluidní, taková organická, hmm. kterou by si očekával. Takže jsou tam vždycky takovéhle nějaké jako. Uh, Kroky, u kterých jsem se vždycky jako zastavil, a říkal jsem si: No, tohle prostě se mě vnitřně tolik jako nezamlouvá. Byť jako ta celková úroveň není vůbec špatná, to jako ne. Jako jsou tam detaily, jsou tam objekty, jo, lidi tam chodí po ulicích, to všechno, jo, ale prostě něco tomu vnitřně chybí. A neumím to vlastně moc, moc popsat, protože ve všech scénách se to jako různí, může to být něco jiného. A pak tam samozřejmě dochází i k takovým jako technickým nedostatkům, jako skutečně viditelným, kdy mizej postavy který třeba chodí po chodníku mm-hmm. a teď dojdou mm-hmm. někam jako k tobě, kde se ty dvě postavy tvoje baví no, no. a oni prostě jdou, jdou, jdou a najednou zmizí. nejsou, nebo se prostě někde otáčejí, nebo prostě jo, takovýhle jako věci se tam jako dějou, někde tam něco doskočí, nebo tam prostě někde něco znázorněný, správně a jako celkově ta, 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 ta úroveň té grafiky, prostě já to asi vnímám malinko jinak možná třeba než ty, Jirko, mě prostě nepřišla tak dobrá. Mm, jo? Mm, mm. Ale druhým dechem dodám, že mi to nějak nevadilo. Jo? Taky jsem třeba očekával, že ta animace těch postav prostě bude ta japonská animace, ne ta jako americká, mm. jo? velice zjednodušu, ale prostě běh Nepůsobí jako, jako běh lidí. No, jo, běh prostě, je to takový ten. Prostě <tějstí> takový. <tady soupojš>. <tějstí> přesně jo, úplně jo, jakože to je opravdu přehnaný. Ale zase lidi, kteří hrajou japonské RPG já nevím, prostě Final Fantasy to bylo prostě všude, kdy se prostě ty čtyři rozběhly, tak to působilo přesně úplně <tějstí> jak, že běžejí o život a, a prostě ještě to přehání. U toho. Takže to tam všechno je a takový ty různý pózy, jak se dají ty ruce prostě za krk a prostě postávají a tak. Strávaj si sako, uh, zkošilí dohromady všechno a jsou do půl a Přesně, do těla, tam často, ano, aby jako vynikl uh, uh, v drak na zádech. Tak uh, prostě je to osobitý a ta celá hra je osobitá. Prostě když jako nejste naladěný, tak to vždycky strháte nebo vždycky hmm. Prostě hmm. najdete něco, co se vám tom nelíbí, a to byla obrovská škoda, protože ta hra je prostě fajn, hrozně mi baví, uh, přijde mi fakt jako zábavná, dobrá, přijde mi propracovaná a rozhodně něco, co byste si měli třeba zkusit zahrát, aspoň, pokud jste nikdy jakuzu nehráli a tady je to prostě daný i tím, že opravdu nejste zatížený nutností znát ten příběh nebo uh, minimálně tím nutkáním vědět, co se v té hře vlastně děje, protože tady to jako začíná od začátku pro toho Ichibana a jsou tam věci vysvětlený uh, dobře pro nováčky, hmm. prostě, co jsou ty klany, že jo, a tak dál. A vlastně i to, že ty pak velkou část té hry vlastně nepřichází do styku s Jakuzou, s tím klanem Tojo nebo s tou aliancí Omi, mm-hmm. ale vlastně s čínskou, nebo s nějakým čínským klanem, korejským klanem a teda japonským klanem v té Jokohamně, v tak vlastně to i rozehrává takový jako novější prostředí, řekněme, mm-hmm. nebo nějaké mm-hmm. nový vlivy do toho vstupují. Není to jenom prostě ta Jakuza, byť samozřejmě ten jako clash s tou Jakuzou tam přijde a to vyvrcholení té hry logicky zase jako vrací zpátky do toho roča a vlastně ještě do jedné lokace, ale to asi ani nemusím říkat.
0: OK, to bylo celé pěkné zhodnocení. Já myslím, že jako výsledek je docela čitelný. A teďka už je čas na Jirkovo téma. Posuneme se dál. Díky hmm.
2: vám krát za tvoje představení, za tvý povídání a pojďme tedy
1: na další blok. Tak pojďme na uh, druhý téma, na Jirkovo téma. Budeme se bavit o fiktivních značkách uh, z videoher a jakou mají hodnotu. Ano. Uh, já nebudu už tolik mluvit, protože jsem mluvil 40 minut skoro. Tak uh, Jirko, je to tvoje, pojď nás do toho uvíst a ponoříme se do toho.
2: Tak jak jsem říkal na samém začátku tohoto videcastu, chci tím trochu navázat na ten kvíz, který jsme tady měli, když jsme zkoušeli si, respektive vy jste s mojí pomocí si zkoušeli vybavit, odkud znáte některé ty loga značky, které byly fiktivní, ale figurují opakovaně často. Mhm krát v nejrůznějších videoherních sériích, jak jsme zjistili, narazili jsme i na značky, které se objevují i třeba ve více herních mm-hmm, značkách, no. třeba od stejných vývojářů. No a já už tehdy, když jsem tohleto téma připravoval, tak jsem narazil na jiný článek, který se věnoval těm fiktivním brandům ve světě videoher a jeho autor se pokusil, prostřednictvím jsem zase nějaký infografiky, ale to úplně není důležitý ta forma, uh, zhodnotit, Jaký potenciál na trhu by ty značky a ty výrobky, ale celý ty korporace měly, v případě, že by skutečně existovaly? Uhum. Což mi přišlo jako nesmírně zajímavý téma, ale opakovaně jsem to odkládal, protože mi úplně nebylo zřejmý, nebo jsem měl určitou pochybnost stran toho, jakou k tomu využili metodiku. Uhum. A musím říct tady hned na začátku, že je potřeba to brát jako s velkou rezervou Jasně. a že i poté, co jsem teda ty informace nasál a chci vám je tady předat, že o té metodice mám určité pochybnosti, nebo pochybnosti možná silný slovo, protože já na ten problematiku nejsem odborník, ale i jako like jsem nejsem úplně přesvědčený, že ten potenciál tržní a tu hodnotu těch značek se tímto způsobem stanovit a vůbec bych nepoužil termín věrohodným způsobem. Mm-hmm. To, to, to je právě asi, bychom chtěli příliš, ale i ta aplikovaná metoda mi přijde dost, dost taková jako vágní nebo volnomyšlenká. Asi by s takovýmhle... Tak odhadem, firmy asi nepřišla prostě firma jako PricewaterhouseCoopers. To bych chtěl ano. říct, že právě <laughs> skutečnost, kde se to objevilo, a to si za chvíli řekneme, podtrhuje to, že to není jako stoprocentně vážně míněný odhad. Ale není to zase jako vysúcaný z prstu, jinak bychom se <hým> o tom nebavili. <hým> Tahle ta infografika se původně objevila na webu Batway Insider, což tak trošku navazujeme vlastně na tvýbeče no minulý téma. <hým> Batway <hým> no Insider bude. je blog, který je věnovaný sportu, a sáskám. Uh-huh. zjednodušení řečeno velmi. Já no, za normálních okolností nesleduji,
1: nevím, jestli vy jo, když uh, jste to vybavili. Betvej je sásková kancelář. Uh-huh. Ale tohle btw insight jako Badway blog, který na tom Insider funguje asi je na tom prostě navázaný mm-hmm. nějaký sportovní blog, jasně, umím si představit. Jasně. Tady
2: sice o sázkách to jako přirozeně není, jasně. ale k té problematice to má docela blízko, to už si určitě dokážete dovodit, mm-hmm. že tedy někdo, kdo pracuje pro tenhle ten blog nebo pro tenhle ten magazín, že má teda blízko k nějaký statistice a že jde v podstatě o něco podobného vzít, že o nějakou věc a pokusit se odhodnotit, jaký je její teda potenciál, mm-hmm. jak by mohla fungovat, jaká je její síla a to ano, můžeš stanovit u těch reálných věcí, mm-hmm. ale do určité míry i u těch fiktivních. Konkrétně autorem tohoto průzkumu, odhadu je Harry Tenfield. A ten prozradil, že ke stanovení hodnoty použil pochopitelně vždycky co by referenci nějakou skutečnou protiváhu, nějaký protipol takový firmy nebo takového výrobku ze skutečního světa. Takže tady, jsou tady určitý veličiny, které do toho mm-hmm. no, ohodnocení toho výrobku nebo té značky vstupují, jako co to je za svět, jak je ta značka zastoupená v tom světě pochopitelně, mm-hmm. jak vypadá, že je velká a hodnotná v té realitě toho světa. Tam samozřejmě nemusí nutně někdo v tom světě říct, jako tohle je největší firma v GTA, nebo jasně, prostě jasně. tohle je nejoblíbenější mm-hmm. nápoj, ale jako kolik tam má reklam, jak často je vidět, kolik přibližně může zaměstnávat lidí, dokonce i k tomuto tématu okay. se dostaneme. Jako, jak, jak je prostě velká. Možná bych tohleto téma vykopnul tím, a není to žádný jako test v pravém slova smyslu nebo kvíz, jestli ne nějaká z těch značek, o kterých jsme se bavili, nebo úplně jiná, kterou si vybavíte, z těch fiktivních, jestli byste si typli, že se ve smyslu jako hodnoty, a ta hodnota je normálně udaná v miliardách dolarů, mm-hmm. může umístit na předních pozicích. Když si vybavíte nějaký Fiktivní
0: společnosti nebo výrobky, mm-hmm. prostě značky. GTAčko, Priswasser, nějaký z těch piv, který mě napadlo. Já jsem
1: taky přemýšlel nad GTA, jak je tam ten, ne Apple, ale PR. Je to, je to PR? Jo, jo,
2: jo, já vím, co myslíš, ty, jasně. iFruit, to... ne? To bylo.
1: No, fruit, nebo no, jasně, takovou nějakou, jako by počítačovou, jasně. To, to jsem no, tu... to... se by...
0: pracuje docela hodně, je to jako jeden z jako velkých, velkých věcí v, v Gtáčku 500 teda. Hmm. A au tam jsme možná nějakým způsobem, ale zase. se no, a nejsou tak často prolezí napříč několika hráči. protože jo, je to jo, jako to uh, 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 Co třeba Takový ty korporace. Ne, to ne, to nedává
1: smysl. Hmm. Je, jako, je, na, je, je korporace značkou. Jako? Jo, 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 určitě yeah. v
2: tomto smyslu. Jo. Někde jsou to produkty, jako jedna věc, nebo je, mm-hmm. my si můžeme domýšlet, že ta firma v tom daném světě je tak něco jako tiťák vyrábí to. Jinde jsou to spíše jako ano, korporace nebo společnosti. třeba
1: který se jako operuje ve vesmíru. To by mohli. Když to není jen...
2: čistě jako videoherní, když já jsem ji mi minule použil, mm. takže taková, nevím, jestli byla vpočítaná jasně, do toho, chápu. Do toho, jasně, nejde jo. o to, že já bych ji neuznal, ale že jo, jo. nevím, jestli
0: bylo. To jmeno, so třeba byla vodek, který dělá. Jo, to by taky dávalo smysl. Rozhodně jsou to některé.
2: Jako ty značky třeba konkrétně tady nezazněly, ale hry, které jste zmiňovali, jsou původcem některých těch
1: značek, o kterých se bavit budem. Tak to musí vycházet z toho, jako co. V tom světě zastupují. Mm-hmm. A co to je za hru? Že? Když je to prostě ano. velký městský simulátor, jako mm-hmm. DTAčko, a prostě je tam, ano, teď je Plácnu přesně Pisswasser. Tak je to prostě pivo. A teďka jako ty přemýšlíš, tak to je asi pivo, který je nejenom jako v Los Santos, ale jasný. určitě jako v celých Spojených státech. Že jo? Nebo prostě A už to prostě jako uvedlo ne? do no, toho světa. jasně, to
2: je strašně totiž taky těžký, právě proto bychom našli asi mnohem víc argumentů pro to, proč tenhle ten odhad zpochybnit. Mm-hmm. Protože u některých her mm, ano, si můžeme domýšlet, typu GTA, že ten ostrov, na kterým se to odehrává, víc, to jako no. ostrov, to je jenom jako v, t- v tom herním světě, je jakýmsi výkusem nějaký skutečný mm. velký země, třeba i existující nejen fiktivní. a v jiných případech. Je třeba to, co v tom světě vnímáme celou tou zemí. Mm, jo? A samozřejmě, jasný. navíc se musíme zaměřovat spíš na jako, uh, značky z, ze současnosti nebo aspoň z blízké budoucnosti. Mm. Jo? Jak odhadneš potenciál mm. značek staršího data nebo fantazii. Logicky jasný. to nejsou značky v pravém slova smyslu. Ale stejně, no, tak, abych to neokecával zlouhavě, tak řeknu, že minimálně podle tohoto odhadu nejhodnotnější značkou a brandem z pohledu fiktivních videoherních společností má být. It, což je so, ta s, uh, ten řetězec benzínek, čerpacích z sněnic, přesně který mm-hmm. známe z Falloutu. I když, já když jsem viděl to jeho prvenství, tak mě mm-hmm. jako první věc napadlo a dokážu si představit, že možná i někoho z našich diváků a vás, no, když že přesně... Už
1: ten nefunguje, ne?
2: Že jako na základě čeho je to přesně stanovený, když jako bych to na to nahlížel optikou toho světa, tak je to hmm. bez hodnoty, nebo tak to naopak nefunguje. Tak je to myšleno stanovený před tou katastrofou a zřejmě tady jde o to, že byl prostě jenom hledaný jakýsi ekvivalent od ve chvíli, kdyby bylo tam společnost Božná. funkční. Smysl, jo? Je, a no, opa- ano,
1: tak prostě to jako...
2: Ano, no já, ale, business, ale jako je hodně vidět, a já jsem si taky všiml ještě jedné věci. A sice, že třeba, ačkoliv my jsme se bavili o hodně značkách tehdy v rámci toho kvízu, tak uh, dneska, když jsem se připravoval na tohle téma a třeba jsem si vyjel soupisku fiktivních vůbec brandů, třeba z GTA, jenom z GTA, tak to je neuvěřitelný seznam, uh-huh, který je uh-huh. roztříděný podle kategorií, jako třeba automobilky, nápoje, moda, potraviny a moda. tak dále. A jenom každá ta kategorie typu automobilky nebo dejme tomu ty potraviny, které se nemusí být zdá tak smrtící, to jsou prostě desítky značek. Mm-hmm, A skutečnost, že vy některý z nich, podobně jako naši diváci, už znáte z paměti, ale nemusíte si uvědomit, že tam je 50 dalších. Myslím, nejlíp podtrhuje to, že opravdu je rozdílna ta síla těch brandů vlastně. a někteří se jako extrémně zafixovali, ať už je to vtipnej název, co přesně ne? nebo, nebo nějaký blízký ekvivalent ze skutečnosti. No, každopádně RetraKit podle toho odhadu průzkumu, nevím jak to nazvat, pokusu o stanovení tržního potenciálu má mít hodnotu 189 miliard dolarů <laughs> a jeho protipólem ve skutečném světě by mělo být BP. Jasně, by jo, Petrol, to mě napadlo. Jasně, asi by někdo mohl říct, OK, proč to třeba není všel, nebo jako někdo takovej, ale prostě ten člověk to přirovnal právě mm-hmm. tou silou k tomuhle mm-hmm. tomu. Na druhém místě se umístila korporace Umbrella. Aha, to je docela ne. zajímavý, její tržní hodnota má být 131 miliard dolarů a ten autor upozorňuje na skutečnost, že zatímco my korporaci Umbrella vnímáme by nějakou nemesis, proto farmaceutická společnost. No, jako myšl... no, jasně. Ne, no tak jasně. Nemesis, my v tom předneseným slova smyslu, <laughs> jakože to je prostě nějaká jako zlá organizace, uh-huh, která se snaží v vozovkách jenom prostě o nějaký bioinženýrství a udělat nějaký supervojáky uh-huh. a změnit lidi a tak dál, tak to je jenom část jejího biznisu. Uh-huh neřekl bych malá část, rozhodně důležitá, z pohledu toho kánonu ta klíčová část, ale oni dělají spoustu dalších věcí a z tohoto pohledu autor téhle tý, tý tabulky přirovnává korporaci Umbrella ke společnosti Unilever,
1: Aha. Okay. která okay. samozřejmě se o
2: farmaceutický průmysl, pokud je mi známo, nezajímá ale není úplně od věci ten příměr, co jsem koukal, protože Unilever se skutečně zajímá nebo zajímá obchodu, nebo podniká ve všech možných oblastech, Aha. že to je prostě nejen potraviny, nápoje, ale i kosmetika, drogistický zboží, Všechno. hygienický pomůcky. Závody, a to vlastně. asi fakt jako vlastně odpovídá. A taky možná další věc, která tady nezazněla, ale myslím, že to řada lidí si uvědomí, určitě i nějaká jako alespoň pseudohistorický pozadí té společnosti, vlastně. nebo odhad toho, jak ta značka může být stará z pohledu toho, jak je důležitý. A to tady určitě taky hraje roli, protože Unilever je prostě jako tradiční společnost, mm. která funguje mnoho desítek let. Na třetím místě se v tomhle výběru nebo žebříčku umístila společnost Vladov, nevím, jestli si
0: ji vybavíte. Vla, jsou zbraně z Borderlands, ne? Přesně tak. Výrobce
2: zbraní, hodnota by měla být nebo by činila údajně v našem světě 124 miliard dolarů <laughs> a jeho protipólem Vladovu je Logitech Martin. Aha, ok, jasně, Což, jo, jo, jo. ok, dobře. A <laughs> na konci, minimálně týhletý jako topky, je docela taková jako anomálie a tu představují dva nápoje. Hmm. nuka kola z Falloutu, která má mít nevím, hodnotu 73 miliard dolarů a je obdobou Coca-Coli, Coca-Cola, nečekaně, jasně, kterou ovšem jiný nápoj předstih a to mě jako hodně překvapilo a teď nevím, jestli to ukazuje na to, že jako, že mám nějaký jako jámezery, nebo že si to jako neuvědomujem, hm, že ten člověk to zkoumal podrobněji, anebo naopak jako ten člověk se nechal ovlivnit nějakým svým vlastním, jako třeba vnímáním herního průmyslu. Protože nad tím je Powercola, což zní dost obecně, takže mi to nic neřeklo, s hodnotou 89 miliard dolarů, která pochází z mlátičky Too Crude, což je hra, o níž jsem až do dnešního dne neslyšel. To je stejný. to mimochodem, býte má z kraje 90. let, mm-hmm. japonská. Dalo by se říct něco jako předchůdce Jakuzy. A autor toho odhadu tvrdí, jako že je to něco jako Pepsi, a na základě toho prostě
0: ta síla té značky je větší. Ej, jasně, ale pořád je těžký těžké to obháje tady, no v tomhle případě konkrétně. Já jsem se i díval hmm. na
2: tu hru a narazil o těch ostatních jmenovaných titulů, nebo ten značek, o kterých jsme se bavili, bylo pro mě mnohem obtížnější jako domysleci, na základě čeho síla té hmm. značky byla stanovena. Ano, chápu, zastoupení té značky v té hře je výrazný. Ale. Uhry tohoto tohoto typu, beatem up, neříkám, že u starých her to, to nejde, svět, ale u těch starších nočne. her a her s tímhle vnímáním světa je mnohem jako náročnější zkusit dovodit jenom z toho úzkého profilu, který my z té hry vidíme, ať už jako, uh, symbolicky nebo doslova, jako jaký ten svět je? Jo. Mm-hmm. takže jako pro mě bylo dost těžký říci, jako mám to chápat, takže pár kolů fakt tam chlastá úplně každej. No, jako možná a jo, chci? prostě prodávám, jak jsem nakoupil. Když víme, že
0: nějaká kola se mluví, že o flautu strašně dlouho, jsou k ní sáho, no dokumenty, questy, nějaký popisoval nějakou hodnotu ještě před tím šim.
2: Bohužel chybí, ale k tomudle ty informace doplňující a to mě na tomhle mm. odhadu mrzelo vlastně nejvíc, že ve většině těch disciplín že to není jediná, ty se hned vrhneme na další. Vlastně chybí nějaká přesnější metodika, respektive mm. popis to digy, který by to zprůhledil. A to já nechci jako to konců Koncůma jsem si nevybral pro to, abych se mu tady posmíval. Ale pro mě, co by někoho, kdo ho tlumočí a chce, vám ho předat jako nějakou zajímavost, by bylo mnohem snažší, kdyby ta informace v té tabulce byla doplněná mh, nějakým měřením, vysvětlením. Já já Proč no. jsem k tomu dospěl k tomu závěru, ale to, to vám nemůžu jako v tomto bohužel sloužit. <laughs> Docela zajímavý je další téma, a to se týká největších zaměstnavatelů. <laughs>
3: okay.
2: uh, vlastně jako největších zaměstnavatelů, co by videoher, ale že by zaměstnávali ty skuteční lidi jako vývojáře, ale vlastně jako vzít značky z no. těch her, ty fiktivní značky, pokusit se odhadnout, kolik pro ty značky pracuje lidí a tedy kolik jako celkově lidí ta hra zaměstnává, respektive Jasně. těch svých Jasně. fiktivních obyvatel. To je největší
1: podnik vlastně.
2: Chcete zkoušet hádat, kdo byl, jako jaký... Ale tak hodně s... to
0: překni... Ty premisy úplně oboustředně.
2: Ne, tak, tak zkuste odhadnout, kter- ve které hře je, je nejvíc klav. firm, respektive ve kterým jako hře. Uh se pokusil ten autor dohledat nejvíc jako zaměstnanců, který prokazatelně by mohli pro
1: někoho pracovat. Já se jako fakt uh, asi ne, neoriginálně vracím pořád k tomu GTAčku, no. mi tak jo. přijde jako...
0: Mě taky přijde validní, protože tam je, je jsi... celkem vidět ten rozsah jako jak fyzický, tak i v týře samotný, mm. že jako nějaký hodnotový. A, a je to tak, jako nevracíte se k němu náhodou,
2: nebo vracíte, vracíte se k němu správně, protože ve světě GTAčka ty fun- společnosti, které fungují, by měly zaměstnávat přibližně 430 000 lidí. Na dalším ze zajímavých míst se pak umístil Fallout. Mm-hmm. I když tady zase prostě asi o to musíme uvažovat, co by
0: nejenom nutně tom postapokalyptickém světě. Takže který... no, jako u tady těch mám, mám, mám důvod spekulovat o těch hodnotách, ale hmm. zase chápu, proč jsou v těch žebřících, Protože skutečně těch detailů k něm k tomu pozadí. Je vlastně to. Se dá dost, dobře dohledat. Že no. si sám dokážu představit, že jo, to vlastně není úplně jako nesmyslný Pro živřících. mě to
1: děláčko tím prostě jako lakmusem toho jako velkoměsta no. těch Spojených států a pořád se jako nedokážu od, odpoutat od toho, že jako je to jenom prostě. Malé, malá jako mm-hmm. malej střípek v tom mm-hmm. v tom jako celém soukolu jako vnímám to jako prostě celý obraz, no, ale mm-hmm. jasně, já chápu, že to je prostě omezený na ten herní svět, no.
2: A docela dobrý, zase trošičku jiný segment, který se těch fiktivních značek týká, uh, sleduje to, jaký fiktivní společnosti nebo brandy, prostě jednoduše řečeno, nejvíc googlujeme ve skutečném světě. Teď nemyslím ty fiktivní obyvatelé mm-hmm. na svém fiktivním Googleu, jaký, <laughs> jaký brandy hledáme nejvíc my. Chcete zkoušet hádat, nebo pročím myslím, že by vás to ne kvapilo tolik.
1: Tak možná třeba tu Nuka kolu, jako, mm. že to, takový... to se nabíří, že? Nuka Cola je, je první dokonce. Do Protože okay. prostě hodně to připomíná asi ten název té skutečné kole a navíc ten nápoj jako se, se sobě reklamní předmět prostě objevuje. Takže... Logicky určitě Jasně. z toho
2: vychází. Je to i Umbrella, Red zmíněný a je to věc, kterou jsem neznal, byť tu sérii tu a tam hrajou a to je Virility, což je energieťák z Devil May Cry. Aha. série. Okay. Musím říct, že v podstatě to ke mně nějak nepromluvilo, se, mě ale hmm. já nejsem hardcore fanoušek, ale myslím si, že tohle je úplně skvělý, taky jako odraz toho, co ta značka znamená, protože na začátku je to fiktivní značka, pak jsme se tady bavili o tom, proto jsem taky k tomu jako dospěl, že některý si pamatujem, některý ne, jenže nakonec tyhle ty fiktivní značky můžou mít vlastně skutečný tržní potenciál a to je myslím něco, hmm. k čemu jsem chtěl dospět, protože na začátku stojí nutnost ten svůj svět videoherní, co by vývojář zaplnit nějakýma uvěřitelnýma rekvizitama, uh-huh. reklamama, sedůlema, poutačema, restauracema, tak jako je prostě Smile Burger, třeba v Jakuze, kromě toho, že jsou tam i třeba skutečné výrobky a skutečné značky. A na konci to může být něco, co ti vydělává další peníze, protože seš to ty, kdo v tom skutečném světě může vyrobit jako Alasim snovy nebo to není das, to se jenom herže, jo, prostě vyrobit nápoje, ty původně fiktivně udělený skutečný, uh-huh. vyrobit oblečení a dát na ně loga čehokoliv, to už nemusí být jenom o tom oblečení, Ješně? můžeš prodávat modílky těch aut ale a GTA. můžeš prostě udělat skoro cokoliv, když v té která je sama o sobě brandem, vytvoříš dostatek atraktivních značek hmm. a spousta Dobře, těch značek přinesla svý vlastní značky, které nejsou vlastně ničím, je to prázdná schránka, ale každoročně musí generovat obrovský peníze mm. a do těch značek dotkli.
0: Nemá náhodou dokonce Betezda, no Betesda, Zenimax, stejně máknutou nukakolu? Sto
2: procentě. Ty, ty prodávají, že jo? tím přesně Takže
0: ono jako i, ten, i vlastně ta, ta značka, ta nutnost si nějak přivlastnit musí být taková daná tím úspěchem, že jo? Protože zpočátku v té hře je to prostě nukakola, neřešíš to. A pak najednou přijde ale ten úspěch, který už jako vlastně tady to tě donutí udělat, protože nechceš, na se na tom zboží páslí lidi. Mně
1: se líbí, že vlastně jako na fiktivní značku si ta společnost udělá fiktivní reklamu. Mm-hmm. ve videohře, která je fiktivní a pak to prostě promítnou do skutečného světa. No a já bych procesy jsou vlastně identické proti to, že na, jako já prostě jsem strávil asi ze všech GTAček nejvíc času prostě v San Andreas. A ne, Ale jo, tam byl ty reklamy, ten Clacking Bell, mm-hmm. a nebo to bylo ve Vice City? Tam Clacking Bell hodně bylo. Jo, opakované. v San Andreas. San Andreas. To jsem asi hrál jako nejvíc, protože se se to potkalo s tou dobou, kdy jako na to měl člověk nejvíc času, a prostě tak dále, ale samozřejmě hrál jsem i ty předchozí a hodně. Ale přesně jako už nikdy nedostanu z hlavy prostě ty různé takový ty malý scénky v těch rádích, právě týkající se toho Clucking Jo, si ty prostě nikdy nedostanu z hlavy, prostě jako hlášky těch těch moderátorů, jo. a prostě je to vlastně to stejný, co se děje ve skutečném světě. Amatuješ mm-hmm. věci prostě z televize, z rádia, hláškuješ vlastně nějaký, uh, prostě věci, produkty, ale vlastně ani nevíš, co to bylo, mm-hmm. ale prostě si tu hlášku, a to je jako úplně, prostě jako definice, jako reklamy, to je úplně kruh se uzavřel no a jestli dáme fiktivní reklamu na fiktivní produkt, a pak vám ho stejně prodáme, a aby mm-hmm. se ho budete koupit. No, to se mi i, prostě jen i jen jen getářku,
0: si branding těch samotných product. Já jsem měl hlavách takový ty předbublíky, no, no. no, ale ty tak to pár, je prostě, prostě dokonalý to, marketing. Ty jako ty do konce. No. Jo, jo, tohle tohle, tohle
2: právě. mě právě přijde úplně skvělé, já jsem rád, že jste vlastně k něčemu nebo k podobnému dojmu sami dospěli, aniž by se o tom bavili předtím, nebo jsem to tady jakoby říkal, že v těch hrách typu GTA, pojďme použít dál to GTA jako určitý lakmus z toho, je obrovským množství značek. Hmm. Ty značky určitě vymýšleli různí lidi, různí grafici jim dávali identitu. A znova zúraznuju na začátku, jenom nutnost ten svět jako zaplnit něčím, co vypadá uvěřitelně. Restaurace, reklamy a tak dále. Fakt, jako na začátku není kalkul, vytvořit dobrý fiktivní značky. No, no, no. A na konci se ale stejně jako v tom skutečném světě oddělí zrno od A navíc je to skvělá prostě reklama na reklamu. No. Ne na tu hru, ale jako na to, co je image společnosti, když ty ani nemusíš ty věci používat k tomu, aby se ti dostaly do hlavy. Mm-hmm. Ty přece nevíš, že si je lepší Pizvasr než jiný pivo nebo Sprunk než prostě. Chci říct, že ty si ty fix, zafixuješ ty značky a působí to na tobě ta identita těch značek, aniž by si na rozdíl od těch jako virtuálních jasně. obyvatel toho hmm. města to vůbec ty věci používal. A na konci je zase prostě ten, ten úspěch, který se může různě jako doplňovat. Třeba v GTAčku si vemte, že ty lidi to pijou, ty, ty nápoje. Jsou na reklamách, jsou v rádiu, jak jste říkali, ale čas, oni sponzorují i fiktivní závodní týmy v tom, v tom jo, takže prostě reklamu na Pisswasser má prostě závodní auto na sebe a to vypadá všechno jenom jako, no jasně, tak to pojďme jako pospojovat, pojďme ty věci využít, pojďme ty materi... Ale jako Nakonec se tam tvoří jako ten reálný mm-hmm. biznis. Biznis něčeho, co pak v tom našem světě dáš na triko a můžeš to pěkně prodat za 20 dolarů.
1: No, je to tak, jak říkáš. Prostě mně se to líbí na tom taky, je to až skoro děsivý, bych řekl, skoro místama. Že vlastně vývojáři, který dělají takovýhle propracovaný velký světy a musí s tím přijít. Takže vlastně už na začátku asi tak trochu přemýšleli, jak to prostě mm-hmm. po- pospojovat, jak tomu dát tu logiku, aby to působilo hezky na ty hráče, ale pak o výsledku, jo, jako hele, když se projdeš po. Venice Beach a v každém obchodě tam prodávají nějaký trika, tak to si piješ, že na spoustě z těch trik budou herní značky, značky hmm. společností z videoher, hmm. odkazujících se prostě jenom na ty videohry, ale ty za to triko musíš dát těch 25 dolarů. No. No, a to je prostě boží, jako, nebo boží. Děsivý, ale boží. No
2: řekněme, mi, že byste nebrali benzín u Red Racketu, kdyby tenhle třetězec ten si někdo licencoval. To vtipný, no, a ta síť těch benzínek by začala fakt fungovat. Nebo tak by třeba jenom něco menšího prodávali, motorový olej, nebo něco. Mhm. Jako... Vím, že je to prostě najivní, ale přesně si říkám, když bych měl tři motorový oleje a měl bych nějak pocit, že jsou stejně drahý a jako vlastně stejně dobrý, tak, tak to mě, mě, že bych si vzal ten herní legrační prostě ne, s pěkným To
0: no. se může chodit. Super, to hezký, závodný téma,
1: Díky moc. A teďka je čas na rozhovor. Jdeme na to. Pozvání do tohoto dílu Vortexu přijal Josef Hájček ze studia Nepos Games. Ahoj, Josefe. Ahoj. Uh, Jozefa tady nemáme poprvé, protože jsme si s Josefem povídali, loni v listopadu to bylo, ano. o jeho hře Nabukadnezár, nebo správně možná Nebukadnezar. Ne. A o té hře si budeme povídat i tentokrát. Těch důvodů je celá plejáda, ale já to vlastně vezmu od toho nejaktuálnějšího, to znamená od nového videa a od vydání, respektive od zveřejnění data vydání. Tak kdy se hráči můžou těšit na tvojí strategii.
4: Momentálně datum vydání určená 17. února. Zatím všechno běží podle plánu, takže bychom to měli stíhat. A no, tak, hra víde na
1: Steamu, víde i na GOGu. To je věc, kterou jste oznámili někdy v průběhu tohohle z toho roku. Ano. Co vás tomu vedlo? Jaký, jaký probíhali třeba vyjednávání s GOGem? Nemáš strach, že ta skutečnost, že tu hru vydáš bez DRM, že by mohla potenciálně uškodit?
4: Ta vyjednávání probíhala tak, že oni nás kontaktovali sami mm-hmm. poměrně brzo po tom oznámení, to což si myslím, že je dobré jako znamení. Zcela určitě. A že se jim prostě jako hodíme do portfolia, což jako dává smysl že jo, na Gugu. A jestli by se měli zájem u nich vydávat, což jako já jsem říkal, jako proč ne. A, ale oni jsou trošku přísnější, takže oni si prostě kontrolují ty buildy a tu kvalitu těch her. Takže prostě po nás chtěli jakoby build. Mm-hmm. nějaké na který mohli otestovat. My jsme v té době prostě měli nějaký developerský, nebylo jako, nevypadalo to ještě jako hra, Vícemě mm-hmm. tam se všechno bylo naprogramovaný, ale jako nebylo to zapojený do sebe. Tak jsem říkal, mám tady nějaký jako developerský, můžu vám to poslat, jako. když jsem jim to poslal, tak mi jako odpověděli, jako že, no, že to jako vlastně není hra. Říkám, <laughs> říkám, jako já vím, no, protože <laughs> nebyla tam žádná mise jako byl to, to vícemě jakoby engine, že jo, jo, prostě. Rozum, že. Vlastně, jo s nějakou volnou hrou, ale žádný objectives, prostě mm-hmm. nic, žádný nějaký meníčka. A my říkali, to je v pohodě, to my to prostě chápeme, až si budete myslet, že, máme, že máte nějaký prostě použitelný build, tak nám to pošlete. Takže my jsme dělali první betu uzavřenou, to bylo někdy v Červenci, v Červenci, tak takovýho, já <laughs> Jasně. Když vlastně jsme odchytali nějaký ty bugy, která nám ta beta odhalila, tak jsme jim tam ten build hned poslali a a to se jim líbilo. Poslali hmm. nám, což by prej jako neměli, bych asi neměl byt, ale poslali nám jako nějaký, jako interní hodnocení, nějaký tých dali. Aha. Který vyšel jako velmi pozitivně, což nějako taky potěšilo. A no, pak jsme vlastně podepsali smlouvu. Hmm. Tam jediný možná zajímavost, asi myslím, že to jako není tajný, že v té smlouvě, mimo jiné, všechny featurey, který má Steam a nějakou jako obdobnou variantu má GOG, hmm. tak pokud tu feature budeme implementovat na Steamu, Musíme stejnou podporu implementovat i na Gogu, takže třeba claudy
1: a takové věc, prostě, aby ten tým neměl o něco víc než má ten GOG. <laughs> No, to zní dobře. My jsme začali, že od toho, jak jsem říkal, toho nejaktuálnějšího, ale vzhledem k tomu, že tady bavíme o budovatelské strategii, strategii, která samozřejmě kopíruje do určité míry, nebo spíš vychází z toho stylu her od Impressions Games, tak to je vždycky hra, alespoň z mého pohledu, tak bylo, která jak pod rukama toho hráče samotného během té vlastní hry roste, tak určitě roste i pod rukama vývojářů. A vzhledem k tomu, že jsme tady bavili tedy o nebo v listopadu 2019 a teď máme začátek prosince 2020, Přiblížilo se i to datum toho Dání. tak pojďme možná, jestli to i to by bude příjemné, se vydat na takovou časovou osu, a pojď nás proví s tím, jak ta hra pod tvejma rukama, případně rukama nějakých tvejch kolegů rostla, co jste do ní postupně přidávali, čemu jste čelili. A já bych klidně, pokud ti to nevadí, začal u té části, kterou jste rozebírali i na svém blogu nebo případně v té sekci na Steamu, a ten se týkal kamery a toho, jakým způsobem snímáte ty vaše objekty. Jestli jsem pochopil správně, tak ta izometrická kamera často deformuje ty objekty nebo deformuje nějaký ty prefaby, těch jednotových no. budov, tak co to znamenalo pro vás za problém, jak jste se s nimi pořádali?
4: Tak my všechny všech naše modely jsou modelovány ve 3Dčku v máje hmm. a pak jsou prostě vyrenderovaný do obyčejných spriteů, a ty pak načítáme prostě jako DVD obrázek. Jasně. Ale samozřejmě, když byste to udělali s z normální, z normální perspektivou, prostě reálnou, tak se vám to prostě jako bude rozbíhat, no hmm. prostě nebude to vypadat jako izometrická hra, respektive dimetrická, protože skutečnosti ta projekce většinou dít, co používá izometrie, není izometrie, ale dimetrie, ale takový jako, jako detail. <laughs> okay, včetně, ale včetně, detail. Včetně naší hry ale taky označím jako izometrickou. Takže
1: Zavedená terminologie prostě.
4: A, ale zároveň ty softwarey už umí prostě nastavit tu perspektivu tak, mm-hmm. aby vám to prostě generovalo tu, generovalo tu, tu izometrickou mm-hmm. tu perspektivu. Takže v tomto problém, tom problém není. Mm-hmm. A samozřejmě pak to ještě pak se to ještě hodněkrát upravuje v Photoshopu, mm-hmm. že není to ty, ren, ty rendery, ty defaultní rendery těch tři, jako tři softwarů jsou dobrý, ale prostě neudělají vám třeba takový feeling, třeba takovou hloubku stínu, prostě jak se to hodí. Takže a tady to moc nerozumí, to by jako řekl můj kolega, ale prostě se tam, tam separátně tam prostě renduje nějaké difuze, okluze, Stíny, všechno separátně, a pak nějaký zase šílený skryb v Photoshopu, kterým se to všechny ty vrstvy dávají dohromady hmm. a vzniká z toho teprve ten výsledný jakoby, obrázek.
1: Hmm. Jsi schopný třeba vymezit časově a možná třeba i v té části, kdy jsem si všiml, že jste předělávali design baráčků, jako těch klasických domečků. Jak to dlouho trvá? Vytvořit uh, prostě jeden tenhle, ten prefab, tu jednu dlaždici prostě s nějakou budovou?
4: Na ty domečky šly jako docela rychle, protože každý z těch levelů. On měl nějaký, nějaký mini prefábečky, prostě mm-hmm. nějaké malé jako, místnostky, než to jakoby, nazvat, nějaký jakoby, bordel, který se tam vyválí prostě, kolem, Jasně. nějaký prostě, detail že, na, na, rozbitý, nějaký nádobě nebo prostě, cokoliv, co by tam tak jako, mohlo vypadat, ty detaily. Tohle to si všechno vymodeloval a pak to v má máje prostě jenom poskládal do sebe, udělal jednu variantu, přeskládal to, mm-hmm. udělal prostě druhou variantu, udělal to ve čtyřech rotacích, což když ten objekt je dostatečně členitej, mm. tak to, vlastně ten hráč na první pohled nepozná, že to je jenom jiná rotace toho samého objektu. Aha. Ale vlastně působí to na něj, že to je jiná prostě varianta toho objektu. To je super. Takže uděláte jeden objekt ve čtyřech rotacích, ale ty rotace pak náhodně generujete mm. a ono to dělá dojem, že máte čtyři varianty a že to je prostě jakoby náhodný.
1: To je super, to je super. Co vás přimělo k tomu, ty domečky předělat?
4: Určitě, tak zpětná vazba z té bety mm. a tyhle ty domečky to fakt vzniklože luděk grafik náš mm-hmm. ke mě přidal až jako po nějaké době když jsem začal s Nabuchovým nezarem. a ty domečky byla jedna z prvních ne vůbec první modely jako mm-hmm. dělal takže jsme neměli jsme ještě jakoby představu nějakým celkovým feelingu z té hry prostě jsme... takže víceméně to jsme věděli třeba rok dva roky jsme věděli že ty domečky chceme prostě předělat ale nedostali jsme se k tomu Chápu, vlastně. a až vlastně až konečně do té druhé bety Ono takhle. I u první bety si člověk říkal. Tak to ta by měla jako obsahovat už všechno, co chceme. Aby ty hráči jako hodnotili to, co jako mají. To mm-hmm. ta je, ta je jako hezká teorie. Mm-hmm. Praxe vypadá jinak. U té druhé bety jsme si to říkali zase to samý. Jo? Takže zase chtěli jsme už ty domečky tam stihnout, těch jsme mít všechny tutoriály No, takže proto už jsme se k tomu konečně, konečně dostali.
1: Jasně. No, ty jsi tu betu nakousnu. Je to určitě jedna z důležitých věcí, která se v tomto šíleném roce stala kolem vaší hry. No tak pojďme k tomu, jaký bylo to přijetí. Kolik třeba hráčů se do ní zapojilo a obecně, jak hodnotili nebo kad v v této ještě nefinální verzi?
4: Tak v té první bitě se nám přihlásilo asi 150 lidí. Okay. Vlastně jsme zúčastnili se prakticky všichni z těch, co podali přihlášku. Mm-hmm. Tady v tý druhý Protože to nebyl jakoby náš záměr, ale sešlo se to tak, že přihlášky na Vetu byly otevřeny prostě v době, kdy jsme měli oznámení toho data vydání s tím novým trailerem. Tak to se nám přihlásilo asi přes 500 lidí. Třiho. Tak jsme teda nevzali všechny, to jsme jako vlastně vybrali asi dalších 150, jako by už starý. Mm-hmm. A co týče přijetí, vlastně dobrý, jo. tam mm-hmm. ty hráči vám začnou vytýkat, strašně jakoby moc jako těch drobností mě přijde, že tenhle ovládací projekt by měl být tady. Mm-hmm. Tohle prostě nechápu, všechno je to jakoby validní prostě jakoby feedback. U některých je to takový, že vám to řekne jeden z těch všech, u některých vám to řekne většina, tak stojí za to s nad tím zamyslet. A vlastně, si pak jako říkáte, jako, to je strašně hezký, ale mě by třeba jako zajímalo, jako, bavila mě ta hra, jako, nebavila mě ta, nebo tak. A jestli vlastně uvědomí, že takovýhle vlastně feedback nedostane, tak je to vlastně asi správně, protože kdyby je to nebavilo, tak spíš by jako měli potřebu se k tomu vyjádřit. Chápu, jasně. Ale ty lidi, co vyložili, jako tak hodnotili nějak komplexně ve smyslu obtížnosti, hratelnosti hmm. a tak, tak, jako se jim to hodně líbilo hmm. a rozhodně z toho popisovali. Měli ten pocit prostě toho faraona, těch prostě Impression Games. Jasně. Což neříkám, že jsme nikdy nechtěli, aby to bylo, aby to byla kopírka prostě, ale. Ty hry měly nějaký kouzlo a chtěl bychom se podobný kouzlo vyvolat.
1: Jo, já myslím, že nepochybně ty obrázky, které třeba naše povídání doplňují, tak hrozně uh, potrhují tvoje slova, že uh, k tomu cíli, byť třeba nenutně vámi úplně vytyčenýmu, tak se nebukadne dnes atmosféra kolem té hry rozhodně posouvá. To jako fakt za sebe musím smeknout, mě se ta hra nesmírně líbí uh, graficky. Jedna z těch věcí, uh, kterou jsme, myslím, probírali i loni v listopadu, uh, to bylo vlastně krátce po toho prvního videa, tuším, tak uh, to byla velikost těch chodičů těch vůdokrů, yeah. Uh, ty si naznačoval ještě loni, že to budete nějakým způsobem řešit a nakonec to řešení má, tak uh, můžeš nám teda prozradit uh, případně, co bylo tím, že jste uh, tohle vyřešili.
4: A řešení to má že jsme zmenšili na 66%, a, Což byl nějaký, jsme řekli, zkusíme dvě třetiny, 66%, vypadá to dobře. Tak, tak, to tak, tak, jsme, tak jsme to jako nechali. Ale možná vtipná věc, když jsem říkal, jak došlo původně k té velké velikosti, že původně mě, úplně původně byly menší. A pak Luděk jednou dělal nějakou novou postavu a byl by to vyrendoval. Vyrendoval to prostě o polovinu větší. A já koukám na tu postavu, říkám, ta se ti hodně povedla, protože má jako hodně detailů.
3: Uh-huh.
4: A jsme on, no, no, to je fakt i detailnější ostatní. No, a pak jsme zjistil, že je to, protože o polovinu větší, tak má víc detailů. Že? A pak na to koukáme, a říkáme, hele, to vůbec nevypadá jako špatně s těma většíma. No. Mm-hmm. Tak jsme řekli, tak to tak necháme, tak se ukázalo, že jako hráči s námi nesouhlasili. Jasně. Tady jsme to zase zmenšili a je to. A to rozhodně pozitivně. Hmm. A, já ale ty domysly No, dnit, jasně, určitě. Tak tu původní velikost tam jsme tam nechali no, a hráči si můžou nastavení vybrat.
1: K tomu já jsem právě mířil, že jsem, když jsem to projížděl na tom Steamu, takže jste to uh, tam nechali. To ale asi hratelnost žádným způsobem neovlivňuje, ne, ne, to ne, vůbec, je to jen čistě vizuální. Věc. Věc. Přesto probíhaly i změny, uh, co se týče té tý hratelnosti, to znamená, já nevím, nové vrstvy, nějaký, uh, nějaký prostě nové do té hry, uh, je... co jste dělali v průběhu roku
4: v roku, takže to bys jako od toho data, od toho oznámení.
1: No, v podstatě třeba od začátku, od začátku ledna, kdy začaly obyvat třeba na tom Steamu ty vaše krátké updaty o tom, co se tam přidávali. Jestli tam nějaká věc, která prostě i tebe třeba jako zaujala, nebo si nad ní třeba strávil nějakou delší dobu.
4: Tak já myslím, že jako největší změna, jsme přidali jsme sociální třídy, mm-hmm. takže máme tam jako tři typy, tři typy lidí, každý žijou ve svým vlastní řadě domečků, Každá práce vyžaduje prostě určitý typ lidí. Jasně. Samozřejmě, abyste prostě, abyste dosáhli u každého toho levelu, abyste dosáhli každý sociální třídy, abyste dosáhli maximálně romečku, Tak na to potřebujete, aby se jako spojili zaměstnanci ze všech těch tříd. Jakoby, jo. Takže to prostě je zájemně prokombinovat, což se přináš nějaký nový rozměr. Uh, hodně jsme vylepšili jsme diplomaci. <hým> Přidali jsme něco, čemu říkáme prestiž, což celkový, celkový hodnocení toho města, do které vstupují různé, různé faktory. Mm-hmm. A je na to třeba zase navázaná ta diplomace, že některé města, třeba ty větší, prostě samo budou obchodovat. Až když tu prestiž dosáhnete do, do určitých jakoby, úrovně, tak tam prostě třeba vznikají takové prostě jako věci, že. Na začátku musíte obchodovat s nějakými menšími městama, které vám třeba dávají horší ceny, nepustí vám nějaký, nemají ty luxusnější výrobky, mm-hmm. musíte to město někam vyvinout, tím se vám unlocknou nový města, které třeba vám dají lepší ceny, takže díky tomu vám zbude víc peněz třeba na další import další dalšího zboží. Mm-hmm. A, takže určitě, už nepůsobí ten obchod tak jako staticky, při jste jenom klikli a otevřel se vám obchod vždycky, Teď je tam nějaká dynamika v průběhu, v průběhu té mise.
1: Byly to věci, které do té hry uh, přicházely tak nějak jako organicky, že vás to třeba napadalo během toho uh, hraní, během toho vašeho testování? Nebo to třeba byly věci, které jsi měl prostě na začátku na papíře a jenom jsi v podstatě čekal, až na to přijde řada, až tam budete moci implementovat?
4: Tak třeba ty sociální klásy třídy nikdy v plánu nebyly. Aha. To bylo víceméně nejně... To jak, to vyplynulo a to, ono hodně to vyplynulo třeba jakoby, z vizuálu, že koukáte jakoby, mm-hmm. na to město. A Luděk, on je architekt a oni sobie jako urbanistikovali tak a říká že prostě, jako, to není reálné, aby to město, aby všechny domečky byly prostě jako na stejné úrovni. Jasně. Aby prostě všichni byli je... stejně, všichni byli stejně bohatí, což třeba ten faraon měl prostě. Aha, nebo, jasně. Když jste to všechno vyhnali, tak to tak to bylo, ale tak jsme říkali, jak tam vnést nějakou prostě jako diverzitu, ale s tím zároveň, aby ten hráč prostě byl nucený, všechny ty domečky vytáhnout na tu úroveň, aby tam byl nějaký mm. gól, že tak Jsme říkali, tak vlastně tohle je, jako je elegantní řešení, jak tam dáte, máte tři typy domečků a každý může být na tom nejvyšším levelu mm. a stejně tam tam zůstává ta diverzita. Mm.
1: Často, když jsem koukal do nějakých komentářů a tak dále, tak lidi se ptali, co válčení, co, co armáda, nějaké vojenské jednotky. Plánujete něco takového?
4: Tam se nic nezměnilo, takže jako neplánujeme. Ne,
1: pořád, jasně, pořád to prostě bude budovatelská. Pořád to bude, bude čistě ale
4: jako ten prostor tam je, na to co tam dostat, hmm. jako, ale určitě ne do vydání.
1: No, já jsem právě na tohle vlastně jsem chtěl k tomu dojít, protože ty jsi někde odpovídal, nebo někdo od vás odpovídal na jeden z takových komentářů, právě na tom s jako že do vydání té hry, respektive do té nějaké verze, která vyjde tedy v únoru příští rok, tak to tam nebude, ale že jako zvažujete nějaké věci. Tak můžeš třeba tady, pokud to samozřejmě pro tebe je v pohodě, načrtnout, co třeba vedle případně toho bojování, Víte, že už nedostanete do té, do té finální verze, ale třeba chtěli byste to tam později nějakým způsobem implementovat?
4: Jako zcela upřímně my tohleto neřešíme, jako Aha. vůbec, protože prostě víme, co tam chceme dostat, to se tam snažíme dostat mm-hmm. a soustředíme se maximálně prostě na tu základní hru a potom, budeme, potom to budeme řešit, jestli vůbec Jasně. a co. Jasně, to je fér. Takže nějak, nemáme tam,
1: opravdu tam nemáme nějaký jako plány. Jasně. Když se ale teda podíváš na ten obsah, na to, co se teda můžou hráči za nějaký tři měsíce těšit, tak můžeš vymezit, kolik kampaní, kolik nějakých módů, režimů a tak dále. Ta hra teda nabídne?
4: Nabídne, nabídne jednu kampaní, mm-hmm. prostě, jak tu jste misí. té e, Pak tam budou, ta hra podporuje, podporuje jakoby volný scénáře. Mm-hmm. Tam by je otázka, kolik se nám stihne, stihne udělat do vydání, ale... Tím já to nemám rád, když to tvůrci hází prostě na modery nebo prostě na uživatele, udělali si vlastně obsah, takže to ne. Nicméně všechny vodovatelské tooly budou mm. v době vydání součástí hry. Už máme sprozněný i Steam Workshop, mm. takže, takže věříme, že vlastně udělat tu mapu je docela jednoduchý mm. v tom editoru. Takže věříme, že těch scénářů a tak jakoby, že bude přibývat, mm-hmm. Ale jinak od nás tam, od nás tam bude od nás tam bude hlavní kampaň, která zároveň funguje jako by tutoriál, tam ten příběh tíme zopotáme od toho nějakých jedena, aký nějaký 10 000 přenaším to mm-hmm. až po to 6. století před mm-hmm. naším to a všechny ty mise unitř. Hmm.
1: Když jsi měla ty motuly a vůbec nějakou komunikaci s tou komunitou, tak uh, počítáš teda s tím, že vydáš nebo prostě umožníš tam dávat nejenom scénáře, ale třeba i nové modely, nový jo, jo. baráčky a všechno? Nebo v jaký míře teda ta modifikovatelnost té hry bude? Já jsem,
4: já myslím, že v tomhle tom jsem hodně ovlivněný mojí minulou prací. Hmm. Jsem čtyři roky pracoval v SC Software, ano, jasně. Který myslím, že jsou poměrně známý tím jako, modováním, ano, poměrně heavy. Nepochybně. A prostě tam jsme jako by měli zásadu prostě, když něco nemusí být v kódu, může to být v datech, může to být prostě data-driven, mm-hmm. tak prostě, ať je to data-driven. Jasně. No a když je to prostě v datech, tak jednoduš- jednodušeně řečeno je to modovatelný. Mm-hmm. Takže prostě celá naše hra technologicky je jeden velký mod, který je, opravdu má strukturu modu, není tam nic navíc, které je prostě jenom nadpornostavený, aby se vždycky načet. Mm-hmm. A protože hráči může udělat to je všechno. Hmm. Všechno, co ta hra umí, jediné, co nemůžou modovat, je UIČKO a tutoriál.
1: Hmm. <laughs> Asi. To UIČKO je taky ostatně ještě jedna z věcí, kterou jste určitě řešili v průběhu toho roku uh, a je neskutečně důležitý u jakýkoliv strategie. Uh, můžeš třeba popsat právě změny, má to UIČKO prošlo, nebo nějaký quality of life věci, které jste, jste upravovali, nebo kadnezárovi třeba i na základě nějakého toho feedbacku z té bety?
4: Tak třeba hned minulý minulý týden, nebo tenhle týden, to nevím. Jsme dělali nějaký drobný QL, třeba když se člověk staví farmy, tak mu to prostě počítá, hned na, na kurzoru je tam ukazatel. Když dává pro ty walkery, pro ty chodíče, dává trasu, tak mu to hned v reáltu, mu ukazuje, kudy se prostě ta trasa kudy prostě povede. Máme v plánu tam přidat tam nějaký kontextový menu, nějakou prostě pipetu, nějaký rychlej přístup, tohle to všechno ale jinak jakoby, graficky třeba s to újíčko dělali jsme samozřejmě plno, plno nových screen, ale víceméně jsme, jsme skoro jako moc toho nepředělávali, protože jsme jakoby, byli spokojení. Ten styl jsme měli od začátku takový, taky jsme byli oba dva spokojení. A to platí, což jako nemusí být taky vždycky jako pravda, že to, se nám líbilo na začátku, je třeba ty domečky, prostě, že Ale s tím újíčkem jsme jakoby, spokojení, že má to takovou tu Není to ten klasický čistý moderní design, Ale není to taková ta úplně super, jako prostě, dobrých 90. něco mezi tím. Něco mezi tím prostě. yes.
1: Po každém, když jsme tady pozvali hosta v rámci toho roku, tak vždycky, a pokud se samozřejmě jednalo o hosta, který patří do ranku vývojářů, tak vždycky přišla ta otázka, ta řeč na to, jaký podmínky tenhle ten rok jim vlastně způsobil těm vývojářům. Takže já s dovolením tuto otázku vlastně zopakuju. Zeptám se i tebe, jak koronavirus a všechny ty opatření, které vlastně přišly, vám do toho vstoupily. Jestli vlastně vůbec nějak?
4: Tak jako jsme pouze dva, Jasně. tak to nemá to takový důsledek. Ale přece jenom kolega musel, musel být doma, během když jsou zavřených koliv, že má malé dítě. Jasně. A třeba to bylo v době, kdy jsme připravovali ten trailer, což mm. je takový jako nepříjemný, když nemůžete spolu prohlížet ty záběry. Prostě Každý má nějakou vizi, která potom Messengeru se ne úplně dobře jako předává. Že jo? Jasně. Ale takže ta efektivita není taková. Mm. Ale velký, velký rozdíl to pro nás nebyl. Hmm. Myslím, že je docela důležitý naučit se trošku jako zvládat ty emoce, jak nesedíte rodi tomu člověku, jenom telefonujete, ho a nevnímáte třeba jeho reakci na to, co Aha. říká, nebo tak. Tak si třeba člověk jako domýšlí věci, hmm. a pak se začíná blížit nějaký hádce. Jasně. Což by se nestalo, obě v reálu prostě jak se člověk třeba na sebe kouká. Že hmm. Takže to je třeba to v tom, být trošku klidnější <laughs> a tolerantnější, ale jinak, jinak asi nic. No.
1: A čelili jste, teď teďka vůbec nemluvím o žádných nějakých hádkách nebo neschodách mezi vámi, ale čelili jste v průběhu toho roku nějakému problému právě stran toho vývoje, nějaká konkrétní věc, na který jste se třeba nemohli shodnout, nebo vám uh, to nešlo, nebo nějakým způsobem ten výsledek vždycky konkrétní věci nebyl prostě takový, jaký jste očekávali, byl tam nějaký takovýhle problém?
4: Tak jako. Vždycky tam vidíte, co by, slo, co by šlo zlepšit. Aha. Ale že bychom vyloženě jako si řekli, tohle bychom chtěli takhle a prostě jako nevíme, jak na to. Hmm. To, si, to, to si se jako vyloženě nepamatuju. Někdy tak. si řeknete, jo, tak prostě ta dokonalá verze prostě by nás stála moc zdrojů, prostě tak uděláme něco, co bude jako. O 10% horší, hmm. ale prostě bude nás stát o 90% méně času. Jasně. A díky tomu ale budeme moci udělat prostě jako dvě další prostě, než se na jedný jako uvařit nějak.
1: Jasně. Tak to je super, to zní jako takový ideální stav asi tohle z toho vývoje. Je něco, co tě speciálně těší na nebo Kadne z toho pohledu, pokud to vůbec jde z toho pohledu třeba hráčského, jestli se to dokáže vlastně odpoutat a nevyvíjet, když to po každý hraješ, něco, na co by se měli těšit i hráči?
4: No, když jako se mě osobně něco těší, tak teď z té druhé bety mě kontaktoval jeden asyrolog Aha. A, a ptal se mě, ptal se mě, jestli z té hry jdou ty texty. Aha. A říkám, no jako jdou a na, na co to jako potřebuje. A on říká, jako, že není moc dobrý hráč, Aha. ale si myslíš, že by mohl jako přispět jako spíš tou odbornou, tou odbornou stránkou. Tak jsem mu to jako poradil, kde se vytáhnu z lokalizace všechny anglické texty a Napsal mi k tomu jakoby, pár poznámek, ale jinak jakoby, napsal, že jsem odved, jsem psal jako já, tři, ty historické backgroundové texty. Jasně. Že jsem jako odved velmi dobrou práci a že jsem jako zachytil tu kulturu a toho ducha té doby jako velmi dobře, tak jako, to mě hodně potěšilo. To je fascinující. Tak? Já mám rád historii, ale přece jenom formální sdílání tam žádný nemám, takže Jasně. člověk nikdy ty souvislosti si nebyl jistý, jestli dobře chápe. No,
1: tak to je super.
4: Potěšilo se obecně jako jsem už několik lidí, který prostě byli nadšený z toho, že konečně někdo uchopil tohle období. Mm. Nešlo ani tak o to, co to je třeba za žánr hry, nebo žby, jako, ale prostě, že, že to jako aspoň se našel někdo, kdo jako neignoruje, neignoruje toto velmi zajímavé období. Mm. A já, jak jsem to teď začal, jako, když jsem psal ty texty, jak jsem to hodně jako studoval a člověk jako zjišťuje, že je to fakt jako velmi, velmi zajímavý kus historie, které mm. je škoda, v té západní historii ignorovaný. A když se podíváte na všechny teď budovací strategie, tak se přijdeme, že poslední dva roky se jich strašně objevilo, <totipravení> tak prostě to je 80 je to Egypt.
1: No, jasně, je, to prostě. takový, je to takový jako oblíbený téma. Přitom Mezopotámie taky, taky super. Uh, co ten název? Uh, nebo Nazar. Mně se nesmírně líbí, uh, z celého chápu, ale objevují se a objevou se i čerství, pořád nějaký příspěvky. Jestli by to třeba nevýhodně něco jako Rise of Mezopotámia nebo něco takového. Nehodláte to, to měnit.
4: Situace je stále stejná jsou dva tábory, <laughs> víceméně nesmíritelný Pro jedny je to geniální název, pro druhý je to už teď jasný důvod, že ta hra naprosto pohoří. <laughs> A my mě to mění nehodláme. To
1: je dobře, to je dobře. Mně se ten název strašně líbí. Teď možná zabrou jsem do takové části, na kterou samozřejmě nemusíš úplně jako konkrétně odpovídat, nebo nutně odpovídat, ale určitě by to mělo jako zaznít. Váš projekt je povahou, charakteristikou toho, jak to vytváříte, relativně malý, nezávislý projekt. Samozřejmě ta hra samotná vypadá úplně, úplně skvěle, ale. Uh, máte už samozřejmě logicky i nějakou, nějakou tu projekci, kolik třeba kopií byste museli prodat, abyste uh, ty náklady do toho vložený uh, alespoň třeba vyrovnali, případně pak se teda přehoupli někam v zisk, je to už něco, nad čím přemýšlíte, nebo, nebo zatím vůbec?
4: To když tady řeknu, jak si lidi dopočítají naše náklady. To ale... je vlastně
1: pravda, no tak jo, tak uh, OK, dobře, tak no. Ne, samozřejmě
4: na jednu stranu si člověk říká, musí se soustředit na vývoj a nedělat si zároveň na jednu stranu jako krásné myšlenky, že prostě na to děláte jako 100 milionů dolarů a na druhou stranu, se, jako na druhou stranu ale jako, nebudeme si nalhávat, ty peníze jsou jako jedna věc, proč to člověk dělá, nebo pokud se někdo chce živit, tak prostě musí nutně vydělat, To je
1: samozřejmě, jasně. No.
4: Ale snažíme se, aby nás to nedostylovalo, takže jakoby extra, extra nějaké projekci si neděláme. Jasně. Víme zhruba nějaký ty čísla, jako s čím budeme spokojení, s čím budeme hodně spokojení, s čím si prostě řekneme, zkusili jsme to, nevyšlo to. Ale, ale myslím, že se obavla shodeme v tom, že budeme mít jako velkou radost, protože to uděláme něco, s čím budeme spokojení. A budeme si moc říct, že jsme to prostě jako dokázali, protože jako znám plno lidí z branže, kteří by to taky třeba chtěli zkusit, nedostali se k tomu z nějakých prostě důvodů. Hmm. Má radost, že se mu to jako povede někam dotáhnout.
1: No. Jo, určitě, to je fakt taky jako fajn věc. Možná jedna z věcí, která to může potenciálně vylepšit nebo nějakým způsobem posunout, je snaha o ten marketing, o nějakou tu visibility. Vy jste v tomhle byli vždycky jako dobrý, v tom, co jste nabízeli v rámci preskytu na webu a tak dále. My jsme tady s Jirkou kvitovali s povděkem, že ty informace od vás vždycky byly takový jako pěkný. Plánujete tuhle tu hru třeba nějak jako cíleně prostě pošoupnout nějakým youtuberů, který prostě hrajou strategické hry, nebo to nějak víc nabízet třeba zahraničním médiím, aby tomu udělali tu větší vizibilitu.
4: My jsme nikdy, my jsme nikdy jako nechtěli si moc jako platit marketing, nějaký prostě lidi, protože ty ceny jsou jako dost, dost jako vysoký prostě a nepřišel nám, Nepuchne. že by nám to, nicméně pak mě kontaktoval jeden, jeden jakový kluk, který mm. může být Američan podobně starý prostě jako by já, který jakoby funguje v úvozovkách za sebe, má pod sebou tým pár prostě lidí a prostě jakoby kompletní PR, mm-hmm. komunitní community management, tyhle ty věci za prostě nízkou cenu, ale jakoby řekněme rozumnou. A on, když, to člověk, on, když to člověk tu cenu by počítal z těch projevů, to znamená, že by mu to šlo ne, ne ze zdaněných peněz, prostě, dal bys to do nákladu, všechno. Tak ono zjistí, že přepočteno na vlastně to není tolik. A mm-hmm. ano, to, že vlastně máme takový teď tým, tým lidí, kteří se nám starají, kteří se nám starají o sociální sítě a pomáhají nás s marketingem. Mm-hmm. A když se stal třeba ty youtubery, tak jedno z věcí, proč jsme hlavně jako zaplatili, že pro nás připravují prostě seznam youtuberů, novinářů, kurátorů, a už teď, má, už teď máme seznam asi 2000 prostě youtuberů, kurátorů, kterým prostě budeme poslední fázi, prostě až budeme mít build pro novináře, mm-hmm. což bude samozřejmě před vydáním, Jasně. tak budeme prostě posílat, to, to by měl teď, to by ten poslední útok Jasně. Jo. A ten marketing, no, to zní dobře.
1: No, my vám samozřejmě držíme palce. Taky pevně doufáme, že i my jsme z vaší strany považováni za určitý influencer v úvozovkách a my to strašně rádi třeba zahrajeme na streamu. Pokud by si měl chuť před vydáním. Třeba Poč, počítáme
4: s tím, až ale se tady ještě není byl stál.
1: No jasně, tak kdyby byl, tak já myslím, že to by byla úplně perfektní věc, která by se líbila, i divákům, tyhle ty právě streamy s autorama, her jsou vždycky super. Práť tomu logicky ten autor vždycky dodá vždycky k tomu tu perspektivu, kterou prostě hráč dodat nemůže. Je tady, Josefe, ještě něco, co jsme třeba nerozebrali, nějakou důležitou věc? Vlastně nepadla tady cena, cena hry, za kterou, kterou si řeknete, za Nabuka hmm,
4: My jsme si řekli, klasickou indickou cenu, 20, 1999 teda spíš.
1: 1999. Počítáte je. na Steamu s takovou úvodní slevou, takových těch, já nevím, kolik to je vždycky dolů, pár procent? 10,
4: 10 procent se dává často. Upřímně ještě, ještě jsme to neřešili. jasně. jasně ale většina her to dává, takže asi nějaký důvod, Jasně. Asi nějaký důvod to má.
1: Dobrá, no tak jo, tak já moc děkuji za tvůj čas, díky, že jsi dorazil. Yeah, díky uh, že jsi tady mohl s náma uh, popovídat, respektive já s tebou o Nebukadnezarovi. Uh, vy určitě uh, se koukněte třeba na diskuzní fórum, uh, na Steamům, to si dělat, myslím, máte i Discord, že spuštěný. Máme i Discord. Uh, přesně tak, takže určitě těch míst, kde můžete uh, nasát nějaký další informace, případně sledovat ten dojezd, vývoje, je hrozně moc. A jak už jsem říkal, držíme vám palce a budeme se moc těšit yeah. uh, na příští rok, až nám uh, Nebukadnezar ukážete a až se budeme moc. Konečně zahrát. Tak hmm, to byl Jozuajček z Games a my už jdeme jenom na závěr tohoto Vitkástu.
0: Každý Vitkást musí nějak končit, a kdybychom neskončili, Myšmašem, tak to nebude ten správný Vitkást, co už víme všichni, i vy to víte, možná i než my. A tím pádem se slušíte zeptat na otázku, takže se slušíte ta otázka, což úplně není správný ne. způsob, jak se vyjadřovat. A co jste, kluci, zažili, viděli za uplynulý týden, co vás nějak zaujalo a co byste chtěli předat těm divákům? A uh, Jirko, jak začal tebou, okay. Takže se tvá tak proradně dneska, tak uh, zajímá, proradně. Z tebe vypadne. Zamenil obočí, tak to takový
2: gauner, co si nakrůj cvětí prostě <laughs> Krůjtí si, jako vlastně, si svýho já jsem, musím říct, nějaký docela zajímavý věci viděl nebo zkoušel. Třeba se na Netflixu objevil nový dokumentární seriál Svět mimozemšťanů, který mm-hmm. jsem tak zatím jenom nakous, ale rozhodně mě zaujal a rozhodně jsem se na něj těšil, když přišlo třeba před 14 dny, nebo třeba ty dny upozornění, že něco takového se na Netflix chystá, protože je to téma mi blízký. A sice pokus o vědecké zhodnocení a načrtnutí, jak by mohl vypadat život na jiných planetách. A je to skutečně jako vážně míněný, mm-hmm. vážně pojatý, odpichuje se to. Od skutečné vědy a názorů skutečných odborníků, alespoň tak to předpokládám, s tím, že je to ale doplněný o to, co je populární v tom ohledu, že o těch věcech jenom někdo nemluví a neříká ti, jak by ty tvorové mohly vypadat, ale má to prostě hezkou počítačovou grafiku, která... Nás nechává nahlídnout na ty cizí světy Aha. a na ty cizí tvorové. Určitě to není jediný takový pokus. Když jsem o tom psal na Twitteru, tak někdo připomíná jeden ze starších. Něco už jsem taky si vybavil takového, že jsem dřív viděl, ani nevím, jestli to bylo zrovna to, na co mě někdo upozorňoval, že se taky takový ty obecný principy, který platí pro náš svět, ne ve smyslu toho, na jaký bázi ten život musí být postavený, ale spíš ještě obecnější typu, já nevím, jak se chová dravec, jak se chová někdo, kdo se jako neživí jiným tvorem, ale že třeba prostě nebo něco podobného. Tak to mě docela jako baví se takhle zasnít, protože to ty hmm. vesmírné témata jsou mi vždycky docela blízký. No a pak jsem zkoušel, nebo zkoušel, ne právě zkoušel, pak jsem se vracel k nejrůznějším starším pořadům a vysíláním a filmům. Sleduju pořád, pokračuju svatbu na první pohled, hmm. i když musím říct, že po docela těžkotonážním startu, to je teďka pro mě nudička, takový, ne? no, jako neděje se toho tam moc a Vlastně, fast, no. no, vlastně já nechci ani no. jako nic říct ošklivýho o těch lidech ani o tom pořadu. Je to prostě takový nějaký. nějaký. No, já a to nemyslím ale... nějak vezlím jenom,
1: že jsem prostě doufal, že tam bude víc dít toho. No, já jsem zvědavý, kam to jako dospěje na konci. Mm. Jo, jako, co jako bude, protože prostě chápu, že i třeba co se tak jako píše a podobně, že ty lidi vlastně spolu nejsou. Takže vlastně jsem jako zvědavý, jak to jako, jako skončí, ale pořád si přisledování uh, toho pořadu, který je teda, jako, jo, jako tam se snižuje IQ hodně, když to člověk sleduje, je taková jako obyčejná zábava. Tak uh, vždycky si říkám, u některých těch postav, nebo postav, u některých těch lidí, to proč, šli? proč to šli hmm. zkusit? když jsou tak strašně jako negativně nastavený jakýkoliv jako změně kompromisu něčeho. a prostě, ať to jsou holky nebo ty kluci, uh-huh. já jsem z toho úplně já se prostě při každém tom závěru říkám proč si chodila, chodil do téhle soutěže když prostě jako nechceš potkat nikoho, jako hmm. nechceš, prostě ty s nikým nechceš bejt, jo, tych máš ráda jenom sebe, nebo máš rád jenom sebe, jo, a prostě to je pro mě úplně nepochopitelný. Jako chápu, že musí vzniknout nějaký drama, nebo že možná to je ten důvod, proč to vlastně udělali, aby se to ty lidi říkali a prostě hledali tu odpověď, ale v tomto jako se lhalo i tváři, hmm. tvář do tvář takovým hmm. věcem, který jsme dřív, jako je takový ten nějaký circle, nebo jak se to jmenovalo, jako jo, 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 určitě předtím ještě ty lavis blinds, jo, okay. a tak dále tak to prostě úplně selhalo jako, hmm. Prostě ten první, druhý díl To je byl pravda, fine, že ty ale... si to možná víc užívali
2: z těch tebou jmenovaných reality show, čímž netvrdím, že ty reality show byly hodnotnější, nebo to že ty lidi ne, byli jasně, jako, jako... blížší lidsky, nebo tím chováním, ale ano, až na některý výjimky, jako někdo z těch Lavi tam takhle jako prudil nějaká ta holka, že se nechala nějak a priori schváně vykopnout, že neplnila příkazy nějaký tý umělé inteligence, nebo co to tam bylo, paní, která mluví s reproduktorem. a oni si mysleli, že to je nějaký... To právě nebyla ale Ne, Blind". to bylo Flavi taky. Jo, no, a tam... tohle se to bylo ne, počkej, na tom ostrově. Ne, počkej, to bylo na tom ostrově, to jak se ten ostrov? No, no
1: právě. To já právě nevím, no to nevím, ale něco jako hmm. No, jak, pošel. No, a, a a to myslím, není důle, důležit, Ale dokončení. já myslím, že to bylo něco jako prostě jako ostrov lásky nebo něco takového, ale možná to Možná něco takového. pletu. Takto. Ale lavis blind no, nebylo, jo, to nebylo. Jo, jako máš prostě. pravdu, to, to já, já jsem měl vlasy splingoval a tak. Mm,
2: mm, máš pravdu, tohle bylo na tom na tom tropickým ráji, tam si pak kreslili ty genitálie a To bylo teda hodně praštěný, no? Dobře, no. No, tak jakože vlastně mi přišlo, že ty lidi se tam tomu nebrání, ať už se tam to líbí nebo ne.
0: Tuhotu to, to Handle. to, to, hot hot to
1: handle. handle, no, no jo. Jesně, jsme <laughs> název.
2: No a pak jsem si připomínal některé věci, já nechci tady vás nudit tím, že bych rekoapituloval na co jsem koukal, ale z nějakého důvodu jsem znovu pocítil chuť pustit si českou historickou sérii nebo zachycující moderní dějiny český století. Mm-hmm. Tam je pár dílů, který mám fakt rád. Patří mezi to epizody a si jdou, o rozdělení Československa. Navíc se to nevěnuje jenom tomu rozdělení, Jasen. ale zároveň prostě takový tomu nastavování křehký demokracie, nástup Václava Klauze, nejdřív jako ne tak důležitého politika, samozřejmě až do křesla premiéra, pak samozřejmě to samotné rozdělení, no to se mi hodně líbí, mám samozřejmě rád i ty předlistopadové události, tam mám fakt několik oblíbených rolí, prostě strašně mm-hmm. si mi líbí, jak hraje Oldřich Kaiser, uh, No a teď mi to vypadlo. Ježkovi oči. Od Kajzer tam hraje poradce Adamce, premiéra mm-hmm. mm, komunistického, který byl u moci nebo, nebo vedl vládu v listopadu 89 ještě Oscar Krejčí. K- Kaiser tam jako potvrzuje, že kromě toho, že je vynikající komik, je prostě vynikající dramatický herec, vys, to má modrý svět to a hodně, je to neuvěřitelně charismatická role a, a celkově ta, ta, ta postava toho Oscara Krejčeho je teda naživu, jo, to je ten člověk, který prostě uh-huh. žije a působí nadále a je velmi úspěšný, přestože tam teda není vyvlučený zrovna úplně v nejrůzživější mm. barvě, to je úplně jako zlověstná ta A já toho člověka mm. neznám, jo, osobně samozřejmě jsem se o něj opakovaně v souvislosti s tímto tím seriálem a tou historií zajímal, co dělá právě, zajímal, nemůžu posoudit, jestli je vylíčenej takový jaký je, ale na jedné straně mě jako do určitý míry imponuje jeho jako pragmatismus ve vztahu k tomu, že ano, komunisti už ví, že se jim to rozpadá pod rukou, pod ruku, ale na druhou stranu jako ten člověk jako působí fakt děsivě a Kaiser to jako perfektně vystih. A mm-hmm. Lábus, teda pokud mám tu, tu ten tam hraje toho Adamce a to je teda taky jako perfektní, jo? nebo prostě táborský, který tam pak tak teda, rušinský pardon, mm-hmm. jo, prostě skvěle obsazený a taky mám rád ten díl o tom roce 68, kdy samozřejmě teda jako to začíná tím vpádem vojsk varšavské smlouvy do, do Československa, ale drtivá většina toho se odehrává v Kremlu z pohledu jako tehdejších našich politiků, kteří jsou Teda unesený že, do Moskvy v podstatě, a tam jsou několik dní nucený pod nátlakem podepsat, že teda souhlasí s okupací v zásadě. Tak to je taky jako plný skvělých výkonů, ten, ten, ten herec, který hraje toho Brežniva, je prostě vynikající. I, I ten člověk, co hraje Dubček, a to mi přijde taky jako super, spousta, spousta fakt dobrých, dobrých rolí. No, takže vlastně bych o tom musel povídat hrozně dlouho, a to nechci, nechci tím nikoho průdit, ale pokud vás baví historie nebo moderní dějiny, tak mám pocit, že český 100 lidí, ačkoliv k němu má spousta lidí, spoustu výhrad, tak je minimálně jako velmi příjemný z pohledu diváka.
3: Mm-hmm.
1: No, co se mě týče, tak já jsem toho jako nějak extra uh, nestihl a proto jsem mě, hrál nějaký hry a tak dále, jako spíš pracovní, ale uh, jedna věc, která mě zarazila minulý víkend z vašeho pohledu, ne ten, co byl teď, ale ten, co byl už uh, vlastně o víkend dozadu, tak uh, to byla velká cena uh, vahrajnu. Nevím, jestli to Petr zaznamenal. To a, a tu jsem právě myslel, protože já pravidelně ty závody, kvalifikace, tréninky koukám prostě za záznamu, protože přes den jsme někde, nestíhám to v pátek, že ho, v práci vůbec se nemůžu koukat na, na, na formulový tréninky, to je vždycky až v pátek večer většinou, a někdy ani na všechny nekouknu, pak kvalifikaci koukám někdy v sobotu večer a prostě závod někdy v neděli večer. No a já jsem něco dělal, nevím vlastně, co to bylo minulou neděli, předminulou z vašeho pohledu, takže jsem to až záznamu a vlastně Markéta uh, už jako tak asi věděla, protože prostě já se nekoukám na sociální sítě o víkendu právě kvůli tomu, aby jsem jako si to nevyzradil nějak, jako kdo vyhrál a podobně. No a musím teda říct, že to pro mě byl úplně jako brutální šok. Uh, že prostě fakt v první... Já, já jsem vlastně tak nějak jako vnitřně tušil, že se asi něco stalo, protože Markéta jako, mi tak jako naznačovala, jako neřekla co. Tak jsem jako tušil, že se něco stalo a v mojí hlavě jako jelo, že jako asi se někdo jako třeba vyboural nebo nevyhrál Hamilton, jo? nebo něco mm-hmm. takového. No a tak uh, když prostě v prvním kole... Ve čtvrtý letáčce se jako vybourá prostě, uh, závodník, to je úplně jedno, prostě Roman Grožán, uh, a ta formula jako se přepulí a vybouchne de facto, prostě, nebo jí úplně zap, uh, zachvátí plameny. Tak to je prostě něco, co jako ve formuli jako nevídáme. Je no. jo, to by prostě strašnou dobu jsme neviděli takovou várku, kdyby to auto instantně začalo hořet. A teda musím říct, že jsem jako strávil pak jako značnou část nedělní noci, uh, po tom mým odloženém hmm. sledování a i vlastně pondělí a tak nějak jako první polovinu toho minulého týdne, kdy jsem jako četl různý prohlášení, koukal jsem se na ty záběry z různých jako úhlů a tak dál a vlastně jako jsem úplně musel žasnout nad tím, jak ta formule je prostě skvěle hmm. jako nadizajnovaná, že něco takového. prostě náraz, který v tom bodě toho nárazu měl 54G, to prostě ustojí to Halo, ustojí to ten monokok a ten pilot z toho prostě vyskočí v úvozovkách hmm. jenom s opařenými rukama a, a prostě kotníkama, opál Tak to je prostě to úplně jako neuvěřitelný, úplně jako fantastický, proč prostě se to jako stalo, ale zároveň jako šíleně děsivý a myslím, že pro spoustu těch pilotů a zejména těch malých pilotů, kteří teďka tvoří jako značnou část toho startovního pole tak to musel být takový ten budíček. Jako hmm. Takový to připomenutí si, že jako sednout si do formule už možná neznamená jako před 30 hmm. rokama v podstatě nasadit svůj život na nadcházející hmm. hodinu a půl, ale že takovýhle věci se prostě můžou stát a že ty formule jsou jako úplně bestiálně rychlí auta, které jsou navíc no. strašně nestabilní. A že prostě tohle je jako v okamžiku. Takže to jsem Víci, jako... Se líbí fakt, na to tom, co
2: říkáš, nebo na tom, jako, no. když už k té nehodě muselo dojít, že prostě, jak říkáš, před 30 lety by se tahle nehoda neobešla bez ztráty života. A, a správně, kdy, když hodně. říkáš, jako, že to je připomínka té nebezpečnosti, ale i pro diváky, jo? že prostě Určitě. diváci mají rádi to drama, a na druhou stranu, kteří jako, tam riskují svůj život. Jo? To není jako, nejsme to debilní k zápasy, aby pro naše pobavení tam někdo umíral. Takže se to obešlo bez té oběti. To mm. no. se jako vlastně stalo něco fakt mega hrozného a dopadlo to úplně perfektně. Oh. Ale ten šok z té nehody samozřejmě není stejný, jako když někdo zemře. To vůbec nechci srovnávat ztrátou no. lidského života. Ale... Je asi největší, jak si dokážu představit, aby na za lidi zapůsobil, aniž by u toho někdo musel mm. zemřít nebo mít prostě mm. trvalý následky. To jako, já to nechci srovnávat s těma a těch předchozích pilotů, protože by to přišlo asi trochu nevkusný, ale chci tím jako říct, že prostě je asi dobře, když se tu a tam něco takového stane. Pokud se to musí stát, když se to obejde bez, bez vážných následků, mm. a přitom to zafunguje jako taková určitá jako připomínka mm. té toho rizika, té nebezpečnosti tý toho, že jako my se u toho bavíme, ale někdo jiný jako tam velmi riskuje, no. V tomto
0: tempu je skoro zásad, že se to nestává častěji, že přímně, jako víš, jak, jak závodě, a co všechno v jakém to jako probíhá prostředí, jako extrémně kompetitivním. To by třeba se dvě, když někdy rošlehá různé prototypy, to to vodí, odlítá úplně všechno, a zbylou akurat ta kopka, ve je že ten mm. vlastně ten ten, ten, monokop, ten no. monokop, který vlastně že nějaké karbotitan, kolikrát, takže to vlastně snesou úplně ty dardy, Ať už to jako nárazově, nárazové, tak teplotně. A ten, člověk pak vyleze, protože jde se pryč tím kačírkem, a sedne si tam a jako Ale to, než to než říká je taková že taky jako,
2: muselo pokročit, tyhle ty věci by
1: všechny dřív byly jako strašný no, instakil, no to Halo tam prostě sehrálo úplně jako kardinální roli. Hmm. prostě, kdyby tam nebylo, tak ho to prostě dekapituje, si myslím, jo, jako hmm. to, prostě, to by bylo prostě jako fakt blbý, jakože to by, to by prostě neskončilo dobře, ale to hello vlastně nadzvedlo celý ten, ob- uh, celý ten uh, ne, mantinel, já jsem hrubý, to to, ob- 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 to to zvodidlo. Svodidlo, děkuji, no. no jasně. Tak to úplně jako nadzvedlo, že vlastně udělalo ten prostor pro tu hlavu a pro to okvělování. Tak se uvěřilo,
0: že to k něčemu přece jenom je. Teda, no neprc. a
1: je vlastně <laughs> fajn, že pak i z spousta těch pilotů se jako chytla za nos a říkala ty ještě před těma třeba rokama, když se to jako zavádělo, tak jako. Tak nechtěl, jak se přesto bude koukat a to už prostě se námi můžeme sklo a můžeme tady jezdit v autech a takové jídle, tak jako spousta to pak na těch Instagramech a já to jako celá sleduju, tak jako psali, jako že ty vole, jako, hm, vlastně jsem docela dost rád, že to tam máme a teď to konečně jako no,
2: má smysl. je no. fakt super, protože dřív často ten, ty nový bezpečnostní opatření přicházely až po tom, co se stalo něco hrozného a bylo mm, to tím vynucený jako, a podmíněný a tady po teď 94, se dějou věci, které jako byly uvedeny doši, v platnost, mm. Aniž by třeba to každý jako vnímal jako nutnost a dodatečně se to osvědčil, což přece hmm. fakt je nejlepší.
1: Ale nutno říct, že třeba to Halo, že jo, samozřejmě přišlo po nátlaku a po smrti prostě Biankyho, který prostě zemřel proto, protože hlavou narazil do bagru, jo, prostě který tam stál. Hmm. Jo. Jasně. jo, máš takže pravdu, já to takhle nesleduji. Takže, takže vlastně jako hmm. vlastně to jako bylo vyvolaný jako jako tímhle. ale jo, přesně jako pořád to prostě zlepšuje pořád prostě to přichází ten, ten ten design těch nějakých ochran těch pilotů jako ne právě nutně jenom po bohužel nějakým jako skonu nějakého závodníka ale prostě jako progresivně, pořád. Jako, pojďme vymyslet, prostě, jak to udělat ještě bezpečnější. Jo? A oni ty piloti vždycky budou trochu brblát a vždycky budou trochu mm-hmm. naštvaný. Jo? Ale pak ve výsledku vlastně musí docenit, že, že ty věci, které jsou prostě připravené, nadizajnované, nebo to vymyslel, nebo to prostě odseděl, jen to vyzkoušel v těch tunelech a tak dále, tak prostě dávají smysl, jsou, jsou jako na svým místě a ono, to není poprvé, kdy se tohle jako projevilo. Samozřejmě tohle jako tím, že ta formule prostě zahořela jak fakule velká a tak, tak to bylo jako hodně viditelné, jak se jako o tom psalo a tak dál, ale jako tady lítaly prostě kola hmm, lítajících všechno. formulí kolem hlav, prostě pilotů sedících bez už a tak dál už dřív, jo, hmm. jako převrácený formule a tak dál. Jo. Takže prostě je vlastně fajn, že se to takhle jako sedlo a že to tomu Grozenovi prostě mohlo zachránit život. No a pak samozřejmě já jsem tě, jako, jako jeho různý prostě k tomu vyjádření, tak on to minimálně navenek, na ty sociální sítě a tak bere jako velmi jako sportovně, jo, jako, že prostě samozřejmě vděčný, že jako tady furt může být a uh, nejvíc, co mě jako dostalo, tak když prostě popisoval ty vteřiny, který strávil v tom kokpitu, který prostě kolem ní hořel, a on říká, že vlastně, to nebylo 27 sekund, to, prostě to, 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 to jako trvalo celou věčnost. Se bylo, říká, že se třikrát z toho se snažil dostat, třikrát ven, že se mu jako podařilo prostě nějak teda jako, jako uh, odenda ten pás, že mu tu cestu ven strašně ulehčilo to, že se rozlomil volant a odletěl kamsi, takže měl jako volno, protože mm-hmm. to majeme musel odejmout z yes, mm-hmm. prostě té hřídele, takže to bylo dobrý. No a pak vlastně spoustu lidí kritizovalo toho prvního hasiče, který tam vlastně jako přiběh a nehasil, a on tam byl společně s doktorem Jenem Robertsem a řidičem Alanem Fundermervem, který jezdí v tom medical caru. A vlastně oni jako nehasili, jenomže já jsem poslouchal teďka podcast f který poslouchám a který právě, který právě dělá moderátor na Sky Sport, který mm-hmm. jako moderuje formule, tak má podcast a i s, tím, i s tím řidičem, i s tím doktorem se jako bavili a oni oba řekli, že toho Grozněna viděli vystupovat nebo vylejzat ven úplně jako na první pohled, že prostě mm-hmm. věděli, že se dostává ven a že to byl ten důvod, proč prostě i hned začali hasit, mm-hmm. protože ten omezený malý hasičák jako by byl vyplejtvaný za pár vteřin de facto, kdyby začali hasit něco jiného, než pak vyskakujícího toho Ježi. pilota ven. Takže oni v podstatě jako jenom jako ty kritické vteřiny jenom čekali na to, jestli on se jako vyškrábe ven a pak to do něj pustili. Jo, vlastně jo, jo, jako jo. ho tam skropili tím, jo? Prostě, aby měl ten průchod přes ten hmm. mantinel nebo, nebo prostě přes, to, přes to svodidlo ven. Takže vlastně jako všechno tam zafungovalo úplně jako na jedničku. I když nějaká kritika někde zazněla, tak přesto jako úplně fantastický, co se tam jako podařilo udát, aby, aby, hmm. ten, aby ten grožán prostě po těch 27 sekundách z toho mohl vylízt a v podstatě jako odejít po své. Takže jako to bylo úplně co, co úplně určilo předchozí víkend. A pak, hele, viděli jsme první díl, první díl HBO seriálu, měla to vědět s Nicole Kidmanovou a Hugh Grantem, což mě jako zaujalo tím obsazením. První díl vlastně docela jako dobrý i s takovým pěkným jako vyvrcholením závěru, takový ten klasický cliffhanger ale co jsem tak jako koukal zběžně na nějaký hodnocení, nenutně jako obsah těch tam nadcházících mm-hmm. dílů, takže to jako velice rychle vyprchá, to napětí. Mm-hmm. A že tak to taky to bylo, ale jako
2: ne, ve smyslu, nepustil jsem si to, ale přemýšlel jsem o tom právě kvůli, tu, kvůli tomu Grantovi. No já, když jsem tě poslouchal, Zdeňku, tak no. jsem si vyval ještě dvě věci, které musím říct, ale pokusím se nezacyklit nadlouho. Jednak jsem rozkoukal novou sezónu Koruny, Mm-hmm. Uh, protože jsem byl strašně zvědavý, já tam mám mezeru mezi tím, a já jsem, já to jako jsem nedokázal taky nedokázal vydržet. vydržet a... Já jsem musel pustit tu novou, což jsem byl hrozně zvědavý, jak Gillian Anderson, představitelka například agentky Denys Kellyovy bude hrát Margaret Thatcherovou což je historická osobnost, která mě jako velmi zajímá, a vůbec jsem nebyl zklamaný a celkově je to v zajímavém období, prostě Prince Charles už je dospělý, seznamuje se, potkává Dianu Spencerovou a tak, takže jako musím říct, že mě to dost navnadilo a učiním svůj další pokus vrátit se úplně na začátek. Jak si předčasím mluvil, myslím, minule o těch knížkách a zkouknout to celé. Já vím, že z pohledu někoho, kdo má třeba víc volného času, teďka v souvislosti s těma okolnostmi, kteří jsou nemilí, tak se to nemusí zdát taková darda, ale pro mě ale... Si na to, udělat si na to čas je
1: trochu hmm. náročnější. Pozor, jako královská rodina přinutila Netflix, aby vydali prohlášení, že, že to, to není autentický. To je u mě jako to vždycky není dokument, u tohohle problém. No, hele,
2: to jako já vždycky <laughs> u k tomuto přistupu s velkou rezervou, hmm. ale samozřejmě mě zajímá, do jaký míry se to snaží aspoň opírat o nějaký to jsem vždycky jako, no. říkal u třeba, já nevím, královnic, Helen Miran, nebo audience, prostě, ve který ona taky hrála v té divadelní hře. Ale když jsme u těch seriálů, já musím aspoň jako drobně se vyznat z toho, že jsem viděl jeden z nejlepších dílů Discovery, a možná nebo skoro určitě nejlepší díl té aktuální sezóny okay. a to je Unification 3 sjednocení 3, který jak už název napovídá, navazuje na dvou epizodů z nové generace, uh-huh. i když tedy jako velmi volně. A celkově se mi ta nová sezóna teda dost líbí. A ten aktuální díl byl úplně super. vám se, ale zavřednu trochu jako do spoilerů z lehínka. Ne ve smyslu toho, co se děje jako v Discovery, ale ten díl nám jako říká, co se stane s planetou vulkán tisíc let v budoucnosti. A konečně se jako dovídáme, jestli úsilí velvyslance spoka ve smyslu sjednocení uh, vulkánců a Romulanů přineslo nějaký ovoce, jestli se to jako povedlo, byť on už samozřejmě nežije. A to vylíčení té společnosti na tom vulkánu, který teda už není jako vulkánem. To, jak je celý ten díl pojatej, Tam není vůbec žádná akce. Jenom keci, já jsem byl úplně ve svém živlu, Není, že to navazuje na ty mm. nejlepší vykecaný díly z nový generace nebo Deep Space Nine. Ale navíc je to pojetím úplně přesný, jako třeba epizody Dramhead nebo Measure of the Man. To znamená, jako je to v podstatě improvizovaný soudní proces, který probíhá na té palubě a něco se tam řeší, když to není soud v pravém slova smyslu, ale v podstatě nějaký líčení, dokazování, špičkování až taková jako pseudokriminální. Pletka, jako to začínám fakt věřit tomu, že to je skutečný Star Trek, by to vypadalo takhle, jak by to bylo dobrý, Už ta koncepce toho, že každý díl je nový dobrodružství, nový svět a tak dále, když je tam ten zastřešující oblouk. Ale tohle bylo jako teda 100% Star Trek. Sice na konci trochu moc ladějak, trochu moc emocí, takový jako přepjatý ve smyslu, že z nějaký padání kolem ramen, ale jinak a jako famózní herecký výkony těch hostujících herců, hmm. který představovali nějaký. Uh, obyvatele té planety dříve známí jako vulkan. To fakt jako... Dlouho se mi nestalo, abych si u nějakých epizodních rolí říkal, tak tebe si najdu a hned jsem šel googlovat, kde ten člověk hrál a třeba nikde a to... Skvělá třeba kanadská herečka v roli... To bych snad mohl říct, prezidentky
1: tohohle toho světa. No... E- ještě, než pustím toho metra, poslední věc. No zlema, já, to, já, to, já to sleduju, já, já Discovery furt jedu v metru, je to moje prostě jako zábava do metra. Jsem v té druhé sezóně v tuto chvíli, kde je to teda jako hodně akční, jako, jako velmi akční, Málo holopaluby. prostě tam není žádná holopaluba. oni Paluby, tam nechodí, prostě do žádných tam je simulací. Pak, ale oni
2: stejně na těch holopalubách nedělají to, co by tam všichni dělali. No to právě. je neuvěřitelné. Já bych
1: tam dělal všechno, co by normální člověk dělal, a jenom ve Star Treku to nedělal. Ale mně se to vlastně taky jako docela jako líbí, i když je to hodně akční, teda jako v té druhé sérii, takový jako hodně, hodně opřekot. No ale, Petře, co jsi zažil ty, co jsi sledoval, co si hrála, co by tam doporučil?
0: Neviděl jsem Star Trek žádnej teďka, a jinak jsem mi moc neviděl. Práce, konec roku. Práce. Konec roku. Konec roku. Dohrál jsem Demonzo, dotáhnul jsem tu platinu po půl hodinkách po Dohral, tak víte, jako dohrál ve smyslu vlastně vytěžil. Dokončil. A vlastně mě to při druhém hraní už faksral, vlastně, musím říct. Jestli tady celí tak ještě měli ty, jak to ještě mne úplně na IT, jako těch pozdějších her, tak, tak ten New Game Plus, kdy to všechno ještě jako zvíšit, tu obtížnost, to je jako nejúpa zábavný. A, takže to jsem v Byla to vlastně moje první platina na ps oficiálně.
2: To bylo dost rychlý, to může Říký, někdo, kdo nemá žádnou platinu, jako nejste, no. no. někdo nemá žádnou ps 5
0: Ano, a to měli, že tady jako rozprovokoval to, to jsem tam bych ani nezamýšlel. Takže tam taková. ani nebudeme chodit kolem té kaše. Uh, jinak jsem nic moc neviděl. Viděl jsem film Dirt uh, na, na Netflixu. Dirt? Nikdo z toho to neslyšel. Že? Ono to má většinou důvod. Tak Když je na je Netflixu neslyšel. něco, že jsem si neslyšel, tak to má důvod, protože to není moc dobrý a skutečně to není dobrý, Je to příběh nějakého kluka, který samozřejmě, je to jako tradiční, jak může být, sešku, který krade auta, uh, kvůli život životy takové trošku jako na hovno, seberou tě a dostaneš druhou šanci. Dostal druhou šanci státu mechanikem, <laughs> mechanikem závodního týmu v takových těch zá... supertracích, jak jsou takový ty prostě, já nevím, jako to oficiální název, tady dokonce používají oficiální kulisy, všude monster a Ale nejsou to ty, ty dragstryší? Ne, 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 jsou takový ty ne, hrozně s tím skáču, dělají s tím prostě nesmyslně. Jo, já
2: vím, co myslíš, myslíš jako, jo, monster trucky, ne? Nemyslím monster
0: jako takový ty velký prostě překopaný F-150-ky a šepardoliky, prostě vlastně dělají hrozný, hrozný věci s tím. Okay. A samozřejmě moc pak vyprofiluje, že není jako jenom dobrý mechanik, ale, ale i dobrý závodník. No, tak musí někoho nějaký... skočit?
1: Jo jo, 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 přesně. Ten se za ten pilot. Nebo?
0: Ne, 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 z toho se stane úplně hyzl, Vlastně být arrogantní, že mu je na káru a rozhádají se za ujity, a on to musí vzít za něj. Tak protože zranický, to je auta od Tencín, krachuje přesně. a je to, celý v predely. A, <laughs> <Kardanový> a... <laughs> on pak
1: odejde do, do nějaký vesnice. Kardanový do kardenového oddělení. A tam potká Korže a mě. chce
0: ho obejfukovat přesně. Takže, Takže ne, to by bylo dobrý. A jinak vlastně nic moc, bohužel, většinou je to jenom práce a něco do pozadí. No, jsem dal genus s ksichtem, uh, protože mě čeká konečně už druhá operace. Už na to vole, fakt jdem, kdy? Už nevím, někdy začátkem roku. A už se to těším. Proto, A co jsi byl Ale jak už se ty zuby srovnaly, tak mi zniknul předkus jako s Takže když teďka koušu, tak mám třeba moje spodní zuby jsou tady, tady je ta hrana. No. A můj předkus z těch vrchních je třeba někde tady teďka. Jasně. Což předtím nebylo, protože se to nějak si rovná úplně jako hovacky. Takže už se pak nemůžu dočkat, až ten spek vezmu a konečně to narovnajte, protože už je to. Takže je to pak budeš jen. mít
1: jako zuby proti sobě. Jo? Tak jako Nebo normální jako člověk ne. Trochu
0: jako, jako horní přes. Ale... Tak jak mají být. Ne, jako mutant, jako teď. No, jako... oni
2: právě nejsou úplně na sebe. Přes. No nejsou. Ne. No. no budou
0: tak jak podle předpisu, jo jako... co Petr
2: by to právě udělal. Prostě terminátor pro si bude perfekt.
0: Jako to jsi kousátky. A to děti jak jste říkal? V bondovi, takový uh, ten mentál. S těma jo, kohý, jo no, tak jasný. to bych chtěl, Joseph, že no. oni děla nějaký normální věci, já to nechce. Ne, chcem... ty řekni, že
2: chceš tu vystřelovačku prostě. <laughs> <laughs> to bylo <laughs> době. Tak když už ti to stejně koušku. Když jsme už si tím... tím... to začne dělat. Takže byš takhle,
0: jak mají kraběc? Třeba krajima jako držku vysovací. Většinat, stejný někdy že, že by to byl záběr z mého dětství, kdy jsme byli v Chorvatsku, tak nám krauk sušenku normálně, když jsme byli na pláži. A Otá, si na cykle do vody, kde rozmáchal. Pak si ji dával do huby, po malých kouscích. A on má trošku která má jak jak má klasická mechanika. Mm-hmm. A daváš si, tam zájde. Zandá. Vonéma
2: slot in, jo? nebo slot log. To ještě
0: byl analogový, takže ty moderní jsou lepší.
2: Já vím, že ta chobotnice má zobák, ale že má tenhle on ten Má každá chobotnice,
0: a krakatice. ty mají zobáky, ne? No, já myslím, že
2: je normální. Že ona tam uvnitř jo, mezi těma Kapadlama, tak tam máte. Žádná má papouška schovaných. No, protože ty dva papouška, ale on lidi si myslí, zubák. že to je zobák. No, vždycky dejte ten
0: borum, tady máme krakaděci, která má zobák a zuby. Skutečně tam, že je on papoušek, tam Arab, a rád, protože to A to jsou moje zážitky z tohle týdne. Takže vlastně kolem a kolem nic. Good. A to je všechno tím
1: pádem už. Tak jo, no, tak fajn. Tak uh, to jsme asi na konci, tohle Vitkář číslo 148, 8, nikoli v 9. Co vás to bavilo? A pojďme na další zajímavý týden, protože v pondělí zatím nás nic nečeká, ale během tohoto týdne taky třeba jsou Game Awards. No na jo, vlastně. Pak taky hmm. ten Cyberpunk nějak vyjde. Hmm. Tenhle Letejde, to vypadá. To máme do No, vrcholí nám sezóna. Tak buďte připraveni a těšte se na náš dalších informací. Mějte se moc hezky.